0: Salve, boa noite, gente querida, gente amiga, gente tricolor, torcedor do Fluminense O maior e melhor clube do mundo, a melhor invenção Estamos aqui para fechar o nosso ano, nós do Panorama de Terça Casa cheia, daqui a pouco Paulo André está aqui com a gente também Ele está em outro compromisso, em outra live, falando de outras coisas Nós, eu, Edgar, Jorge Corpas, André Horta e Tarcísio Tertuliano Vamos fazer aí um resumão do Fluminense, vamos fatiar em pedaços, vamos falar, claro, de prognóstico do futuro, os fantasmas que são as possíveis contratações, eleições né, do dia 26 e tantos outros assuntos que houver interesse aí da galera que está com a gente. Já pedindo para vocês deixar aquele like maroto, deixar aquele curtir, não curtir também, se quiser deixar, é bom que engaja de qualquer maneira, né? Porque chega nos amigos e nos inimigos. Boa noite para a turma que está aqui com a gente. Vou começar pelo Jorge Corpas, que está lá hoje sem imagens. Sem imagens, só com o seu querido avatar. Boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, Edgar. Boa noite, André. E bem-vindo, meu amigo, e boa noite ao TTP. Estamos aqui hoje em Sinop, após uma boa chuva para irrigar a nossa soja do agronegócio, caiu uma chuva boa aqui, mas estamos aí, vamos falar de fusão, é uma época muito ruim, como já falamos, né? a época da, do, das especulações, dos disse-me-disse, -disse. é uma pior época do fogo, e a internet ainda tem esse detalhe.
0: É, a internet tá igual as gestões do Fluminense, as candidaturas, né? Vai pra lá, vai pra cá. Mas aí, Jorge, daqui a pouco você estabiliza aí, a gente vai te ouvir em bom som. Um primeiro, um boa noite. André Horta, que tá aqui comigo, resiliente, mostrando a cara também. Boa noite, meu amigo, tudo certo?
2: <risos> boa noite, obrigado, tudo bem. Boa noite, Jorge, Tarcísio, amigos, amigos, que amigos nos assistem. Mais uma terça-feira juntos. Vamos entrar de férias. Fluminense já entrou, assim como o Jorge falou, uma época ruim mesmo, E se vai e vem do mercado, começam aqueles disse-me-disse é, disse, de quem vem quem não vem, né? aqueles sites adoram empurrar jogador para Fluminense, as cavadinhas, aquela coisa toda, mas a gente já tem ideia de mais ou menos do que o Fluminense vai tentar trazer e nós vamos debater muito aqui nessa nossa live.
0: Esse Fluminense da última década parece comigo na hora de escolher comida. Eu olho o cardápio inteiro e peço sempre a mesma coisa. É uma coisa estarrecedora. Tarcísio Tertuliano, paixão, que entrou aí de última hora. Obrigado, amigo, por estar aqui de novo ontem. Estivemos juntos. Estamos juntos aí já a semana inteira. Daqui a pouco a gente vai completar bodas de papel machê. Tudo bem, Tarcísio?
3: Boa noite, Edgar. Boa noite, André Horta. Boa noite, Jorge Corpas, que está... Jorge Corpus está quase na mesma, vamos dizer, na mesma linha né, que eu aqui em relação ao mapa, só que ele está um pouco pro, no norte, eu estou aqui pro, pro, no sul, e a internet realmente nessa região centro-oeste aqui é difícil demais para gente, a gente acaba passando muita raiva. Se chove, então, é lamentável. E aí eu e o Edgar estamos completando uma uma maratona né, de lives, de, de, de conversas, assim. eu fiz o cara-a-cara cara também com o Marcelo Diniz, né? E a live de ontem foi sensacional, a gente levou porrada, levou elogio, tive que passar gelol de um lado do corpo e passar talco do outro, foi sensacional, eu acredito que hoje também vai ser sensacional essa live aí, e vamos tocar o barco, vamos ver o que nós temos para comentar, é isso.
0: É, a live de ontem deu o que falar, né? Vamos lá, dá boa noite à turma que já se manifesta também. De novo, Felipe Cabral está com a gente. Grande abraço, Felipe Cabral. Boa, dando boa noite, acompanhando vocês e as meninas do Vôlei é Verdade. O vôlei feminino do Flusão está em quadra, está em quadra. Querida Jaque, grande beijo. Jaque é nossa parceiríssima. E o Felipe Cabral acabou que teremos... É, a gente já falar de mas vamos deixar para daqui a pouco. Vamos primeiro falar de, de outras coisas, né? Porque senão a gente... Não sai do, do, do lugar Porque é o assunto que mais importa mesmo né Tanto que assim que nós fecharmos o, As nossas lives desse, Dessa semana O panorama vai entrar de semiférias E as lives que forem conclamadas Serão para falar, evidentemente De política né Que é o assunto que, que com certeza Pode ajudar a definir muita coisa Para o nosso futuro O Carlos Augusto também está por aí Pessoal, manda aí a sugestão de vocês Pergunta, entra no assunto com a gente Bom, pessoal Olhando para a retrospectiva, né, que é o primeiro tema para a gente falar, vamos tentar separar em mais ou menos dois blocos. O primeiro, que é o primeiro semestre ali com Abel Braga, é, as peripécias do campeonato carioca, a eliminação na pré-libertadores, né, na segunda partida, depois de ter passado pelo Milionários, ou Milionários e perdemos para o Olímpia no jogo da volta. Nesse inter, teve ali aquele, aquela venda do Luiz Henrique que parece ter sido se não o principal, é, 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 a principal bomba, mas talvez a última, né, a última fagulha que faltava para incendiar de vez. E no momento, pasmemos nós, né, que o Fluminense estava ali, a torcida começando a abraçar o time, caindo um pouco a desconfiança né, daquele elenco mordorrento ali com Felipe Melo, William Bigode, Fred titular, e aí veio aquele balde de água fria. Queria que a gente só falasse desse, né, para depois a gente chegar no Diniz os outros dobramentos. Jorge Corpas, faz esse teu resumo aí, Carioca, como é que foi o Fluminense ganhar o Carioca depois de 10 anos, né, mesmo com todos os problemas, a gente tem que lembrar que fomos campeões, é, e, e, mas ao mesmo tempo a gente ia se eliminando, né, da pré-libertadores e a venda do Luiz Henrique.
1: Bom, vamos tentar aqui mais uma vez. Vamos ver se a internet dá uma folga aqui, senão eu vou apelar para 4G. Bom, vamos lá. E olha que aqui é, é, é fibra ótica, hein? Mas vamos que vamos. É, então, cara, primeiro semestre foi um, um, um semestre aquém do que o Fluminense previu, né? E é o que a gente desejava, que era o Fluminense permanecer na Libertadores e, com isso... Uma disputa de um campeonato tão querido Tão amado que para 2023 Já está prometido, né, assinado embaixo Que a gente vai ganhar Então a gente só está só Adiando um ano Mas é, foi uma brincadeira né? O Fluminense me mete Ganha aqui no Rio de Janeiro O placar é elástico e vai, jogar, e vai jogar lá no campo do Olímpia é, Com uma postura Extremamente Covarde E aí a gente acaba perdendo o jogo um jogo com, a, com as peças da, da, da gestão, né as, as, vamos falar assim, os, os craques da gestão, enquanto os craques da gestão perdiam, perdiam o, a classificação da Libertadores, o time rejeitado, o time B do Fluminense, imposto muito pela torcida, lembro sempre dessa passagem lá na Ilha do Governador, quando nós, a torcida pedia o Ganso e o Abel chamou o Wellington, que aí declarou uma, uma guerra e as pessoas falaram muito, mas foi essa guerra que acabou colocando o Ganso em campo e aí o Fluminense começou a rodar um pouco melhor o time do Fluminense, o time B, como a gente chamava, né, o time de reserva do Fluminense, começou a encantar com jogos bastante interessantes, eu lembro bem de um que você até cita sempre, que é o jogo do que o Fluminense fez uma bela partida, e aí o Fluminense realmente mostrou um futebol digno culminando com o um campeonato carioca, os dois jogos no do fla na final, os dois jogos muito bons, o jogo do segundo jogo, apesar do empate, foi um jogo muito bom, onde o Fluminense mostrou uma postura muito boa e o Fluminense mexe na minha modesta opinião, mas isso não, 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 fez com, não fez com que o Abel se mantivesse por teimosias por imposições do Abel, colocações de, de, de jogadores abaixo da crítica A torcida pegando no pé E o time muito mal E jogando pessimamente Tanto jogando pessimamente Que o Fluminense Ele sai da Libertadores E já entra na Sul-Americana, salvo engano E já vem, já vem com resultados horríveis Na Sul-Americana E aí culminou na saída Do Abel e a entrada do Diniz Que já tenta é, Ainda salvar a Sul-Americana Mas também não consegue e aí o Fluminense já sai da, da Libertadores Sai da, da, da Sul-Americana E aí disputa o Brasileiro E a Copa do Brasil E na Copa do Brasil o Fluminense vem bem O Diniz começa a dar forma ao time O time do Fluminense vem se cantando. Então assim, do primeiro semestre O balanço é de positivo é, O Ganso retoma o futebol E começa a aparecer no time principal E a lástima É a perda da, não só da Libertadores Como da Sul-Americana também né? Então foi bem aquém do que a gente esperava. Teve, claro, o Campeonato Carioca, que a gente não ganhava 10 anos, que eu comemorei muito ao lado de Raul Sosseikind, no Maracanã, fui aos Jogos, e comemorei bastante, mas... Fazia tempo, hein, cara? 10 anos é muito tempo. É muito tempo onde a, 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 a situação, né? Tomou conta do Fluminense desde a saída da Unimed, e passou-se 10 anos para se ganhar um título mediano. Então, a gente precisa rever muita coisa. Esse aqui é o, o alerta que fica do primeiro semestre.
0: Ah, Jorge, bom resumo, né? Você citou até jogos aí. É, nós começamos perdendo para o Bangu. Enfim, um tropeço, não adianta. Ah, o time está em forma, não está em forma. Gente, o Bangu é um time semi-amador, não, não, tem, não tem indicativo. E isso veio a se repetir em outros jogos, né? Placares de 1 a 0 o que o Jorge citou ali da questão do Abel ser xingado, era um jogo que o Fluminense estava ganhando do Aldax 1x0 e o Abel começou a retrancar o time para segurar a vitória contra o todo poderoso Aldax, né? E, e, enfim, e vou deixar os amigos falarem também. André Horta, para você, você acabou vendo né? alguns jogos, conseguiu estar Sim. em loco. Basta falar um pouco desse primeiro semestre, mas claro, sem deixar. Você estava no Engenhão, André? Aproveitar. Você estava no Engenhão na ida contra o Olímpia? Estava.
2: Estava também e teve também... No estadual, teve um jogo no Jean também, que agora me esqueci quem foi. Foi um time pequeno também, não sei se foi Nova Iguaçu. Que nós vemos de 1x0 também. É 2x0. Que... O time até jogou bem. Mas, é cara, é como o Jorge falou. O... Nós iniciamos a temporada com um certo investimento. Né? Então, a gente esperava mais no primeiro semestre. E O estadual, após 10 anos, nós conseguimos vencer em cima do nosso maior rival. É óbvio. Que a gente vai comemorar. É óbvio que nós vamos ficar felizes. Mas o estadual ele não é mais a mesma coisa quando nós éramos garotos. Infelizmente é assim. Quando a gente era garoto, o estadual, todos os estaduais do país eram mais importantes do que o Campeonato Brasileiro. E as pessoas não estavam nem aí para a Libertadores também. Começaram a se preocupar mais assim na metade dos anos 90 em jogar a Libertadores e começar a participar de torneios internacionais. Tanto que a Sul-Americana nem existia, cada hora era um nome. Então, era uma zona uh, a comer bol, né? Depois que foi se organizando. Então, evidente. Mas, para mim, dura uma semana. Entendeu? Para a garotada, que tem entre 6 e 12 anos, 13, para eles é excelente. Esses moleques têm que ver título. Essa criançada tem que ver título. Eles têm que ver time. Porque eles precisam ter também um ídolo. Eles que vão escolher. Isso não vai ser imposto por ninguém do Fluminense. Isso são eles que vão escolher. Vai ser o Cano, vai ser o Ganso, vai ser o André. É, mas aí você precisa também ter títulos para segurar essa garotada. A cidade perde para o Flamengo. Não vai perder para o Vasco nem para o Botafogo, porque eles, hoje em dia, estão muito fracos. O estadual no Rio hoje só tem Fluminense e Flamengo. Né? Provavelmente, ano que vem, será a mesma coisa. Talvez o Botafogo consiga. O Vasco não né, vai estar se estruturando. O Botafogo, talvez, tente algo. Vamos ver. Mas acho que vai ser Fla-Flu. E o Flamengo poderia ter sido tetracampeão carioca. Nós impedimos. Mas perdemos títulos para eles seguidos. Então, ficou só entre os dois. E, claro, que vamos comemorar. Mas aí vem a Libertadores, que nós fracassamos. Nós ficamos na pré-Libertadores. A pré-Libertadores não é a Libertadores. Não é? Então, assim, como é que você vai ficar satisfeito com isso? Ainda mais da forma como foi eliminado. Tinha feito até um bom jogo contra o Olímpia no Engenho. No mas aquele gol que o Fábio, infelizmente, se equivocou saindo. Levamos um gol besta. Lá não jogamos nada e acabamos perdendo os pênaltis e né? foi um a Sul-Americana, num grupo também ridículo, e nós não conseguimos classificar, mesmo, mesmo enfiando 10 a 1, né? na última rodada, numa equipe modestíssima também, então cara, foi o primeiro semestre assim, razoável em termos assim do título, porque quero ganhar a Libertadores, a, até a Sul Americana mesmo, a Copa do Brasil, o brasileiro só estadual não dá, só estadual não basta, dá mais 10 anos, gastando o que a gente gasta, e gastando mal, com essas contratações bizarras que nós fazemos. Poderia ter sido melhor tudo isso. E também sempre com problema na lateral esquerda. Gama estadual com lateral esquerdo, que não é nem do ramo nem do ofício. Que nós questionamos sempre. E passamos o ano inteiro questionando, né? Mas no primeiro semestre nós já questionávamos. Aí perdemos o Luiz Henrique numa venda absurda. Né? E que foi um bate, não só para a torcida, mas também para o time. E, mas a gente não esperava diferente da gestão, né? A gente sabe que ele já prometeu o título do ano que vem, tanto tá, estadual, como da Libertadores. É claro que isso é uma fanfarronice, né? a gente não pode levar a sério uma pessoa dessa, apesar de desejarmos que esses títulos se concretizem, é evidente. Mas, então, o primeiro semestre, assim, foi um fracasso né? na Sul-Americana na Libertadores. Para o estadual, venceu e convenceu, a gente precisa falar isso, que venceu e convenceu mesmo. Nós vencemos o Flamengo um jogo empatamos o outro. Então, eles também estavam num momento em que o treinador deles estava bem perdido e a equipe muito perdida também. E conseguimos também fazer a nossa parte. Era também uma obrigação nós ganharmos um título, né? Era muito tempo sem ganhar. Mas, assim, o primeiro semestre deixou né, a desejar. Então, fica, assim, salvo pelo estadual. Mas, evidente que podia ter sido bem melhor, né?
0: É, eu vou tentar passar para o Tarcísio, né, que tem. A gente sempre fala essa visão de quem não acompanha aqui do Rio de Janeiro, e é sempre legal que o Tarcísio, Cláudia, né, as amigas também, a Jaque, o pessoal que é de fora do Rio, e, e eu gosto muito disso, de, 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 sabe? Porque eu morei 10 anos em São Paulo, e, e só que eu tive a sorte de ser no período que a gente começou a ganhar os títulos nacionais. Né, eu tinha dois anos morando em São Paulo, nós ganhamos a Copa do Brasil, que, pô, fazia tempo que o Fluminense não ganhava um título nacional. Então eu posso me dizer assim que foi um sortudo. Quando eu morei fora do Rio, talvez seja o hora de eu sair do Rio de novo, né? Vai que seja isso. Tarcísio, tá, foi legal ganhar o Carioca, né, de novo, é, independente de, de todos os problemas e trapaças da sorte ou não. Queria também te ouvir, falar do teu resumo, né? A gente falou um pouco ontem, mas focar mais nesse primeiro semestre, mas. E a Libertadores, eu até botei aqui na tela, ó, para aproveitar, ó, o Carioca, nós tivemos 11 vitórias, dois empates e duas derrotas para o Bangu e para o Botafogo, na semifinal, que por muito pouco o Botafogo nos tirou, inclusive, essa saída. Na pré-libertadores, alguém pode falar, pô, três vitórias e uma derrota, mas a derrota não podia acontecer, né foi justamente onde não podia acontecer. Tarcísio, faz também esse teu resumo aí desse início do campeonato e, e, e como é que você achou o Fluminense né, né, governado por Abel Braga?
3: É, pois é, a gente tem que dizer que realmente... É... A gente fica feliz de vencer o Campeonato Carioca depois de 10 anos né, sem, sem vencer o campeonato. Isso é evidente. Ninguém aqui vai menosprezar o Campeonato Carioca, dizer que ninguém ganhou, porque quando o adversário ganha também, eles fazem a festa. Então, todo título é importante. Mas eu concordo com o André Horta quando ele diz que o campeonato não tem a importância histórica que tinha antigamente. Isso é uma realidade também. Né? Inclusive, eu coloquei isso no, no, no sátira tricolor de hoje, que é uma brincadeira que eu faço lá no... No, no cantinho do Laranjal, a página que eu escrevo a coluna toda terça-feira. Eu comentei isso, o Campeonato Carioca teve um período que era mais importante que o Campeonato Brasileiro. Isso é uma isso é realidade. né Hoje já não é mais assim. Mas não significa que não é um torneio importante que precisa ser vencido. Ainda mais se a gente levar em consideração que esse torneio desse ano foi disputado apenas por duas equipes. Lógico, foi disputado por várias equipes, mas duas equipes tinham a, a chance de ser campeão, as outras equipes Poderiam ser campeões? poderia mas teriam que jogar muita bola e surpreender muito. Né? O Botafogo quase conseguiu né, eliminar o Fluminense. O Fluminense, como vocês disseram, começa perdendo o campeonato na estreia para o Bangu, e sempre a primeira rodada dos campeonatos regionais, é, seja o campeonato paulista, o campeonato carioca, o gaúcho, ele reserva alguma surpresa desagradável para os times grandes. Né, em relação aos pequenos. Por quê? Porque eles vêm de férias, vêm daquela farra e tal, e os pequenos já estão se preparando porque aquilo ali é a vida deles. Talvez eles só joguem aquele torneio. né? Então é possível que o Bangu vencesse esse Camilene? Sim, é possível. Mas aí a gente também tem que voltar no detalhe. O futebol de hoje já não é mais o mesmo. Como bem disse o Edgar aí, o Bangu é praticamente um time semi-amador. Não é mais o Bangu de antigamente. Então mesmo com toda a preparação, Física, que eles estariam num momento melhor Realmente físico e tal Porque eles têm uma pré-temporada muito melhor e Mais aplicada que o time grande Que tá todo mundo de férias, todo mundo na bagunça, na festa A diferença técnica ainda é muito grande Então com todo respeito Aos atletas do Bangu, ao time do Bangu à história do Bangu O Fluminense não poderia perder daquela forma que perdeu Com aquele futebol horroroso né Pode perder um jogo Se fosse corrido, uns 3 a 2 Talvez um jogo em que eles ganhassem na parte física Eu até poderia tolerar sem problema, mas da forma com que o Fluminense perde na sua estreia, demonstra que o Fluminense já ia estava anunciando um ano muito difícil, muito complicado. Aí vem aquela aquela história, que aí o Edgar é muito melhor para explicar do que eu, essa, esse tipo de coisa, mas eu vou falar uma coisa até diferente do que a gente tem dito ultimamente, Edgar. Eu acho que a ideia de jogar um time na Libertadores e um outro para o Carioca, é a ideia correta. Eles acertaram ali naquela hora. O problema para mim, aí eu por isso que eu digo que você é muito mais, muito mais capacidade de, de falar isso do que eu, para mim o grande problema foi a demora em substituir nesse time A da Libertadores pelas peças do time B que estavam voando. Porque quando você percebe que o nível do time B está maior que o time A, né, em algumas peças ali particularmente, você já tem que fazer esse enxerto o mais rápido possível para que esse time A possa ter realmente condições de disputar a Libertadores, que a gente não foi na Libertadores, foi a pré ou a sul-americana. Então eu acho que houve essa demora. A ideia de dois times é muito boa, mas a demora que teve de você trocar essas peças que estavam muito melhores no time B das peças que estavam muito abaixo no, no, no time A, é que talvez tenha causado essas eliminações. E aí o Abel cai junto, e aí vem o Fernando Diniz, e o Fernando Diniz acaba promovendo né? mais adiante, essas, essas manutenções dessas posições. É evidente que o Edgar vinha anunciando isso nos mapas que ele desenhava, nos programas que ele fazia, né das posições que, como ele dizia, os jogadores nesse esquema do Fluminense, né que é muito ativo e muita rotação de bola, precisariam ser jogadores mais com mais jovialidade, com mais físico. né E esse time A não tinha isso, e o time B tinha. Então eu acho que o grande fator... Para desequilibrar essa primeira parte do Fluminense, foi a demora em identificar as peças que estavam muito bem no time B, e já transferi-las para o time A, para que o time não caísse na liberta, pré-Libertadores, o time não jogou a Libertadores, viu gente, 2002, jogou a pré, o Fluminense nem conseguiu chegar a Libertadores, e aí não, não cairia na Sul-Americana dessa forma tão, tão deprimente como caiu, né, então eu acho que é isso, Ligar. o ponto-chave é esse, a demora em reconhecer os erros e corrigi-los, Talvez por isso o Abel tenha caído, por isso que a direção tenha optado pelo turno de isso. De princípio, eu acho que é isso, é um resumo do que eu estou fazendo aqui. Aí ó, é melhor, claro, você, Edgar, é muito melhor do que eu para explicar esse processo todo.
0: Maravilha, Tarcísio. A gente, eu vou ler alguns comentários aqui também. E aí, uma curiosidade dentro da fala de vocês, né? A gente citou, acho que não sei se foi o Jócio, foi você que citou a questão do jogo do Resende que eu falo mesmo. Foi uma, não foi só por ser uma vitória por 4x0, mas foi um jogo. Para quem, quem se lembra, o Fluminense jogou assim sem deixar o Rezende ver a bola, né? E depois, quando já estava 4x0, aí vieram as substituições, aí o time ficou mais, tirou o pé, vamos dizer assim, mas foi um jogo assim perfeito. E aí eu gosto de pegar aqui as escalações rapidinho, né? Pra gente ver o, o Fluminense na estreia contra o Bangu Marcos Felipe. Samuel, Xavier, Nino, David, Braz, Cristiano, Felipe Melo, André, Natan, Iago, Fred e William. E aí quando a gente vai desse jogo contra o Resende, já tem Marcos, Felipe, Samuel, Xavier, Lucas, Claro, Manuel, Pineda, Wellington, Martinelli, Nonato, Ganso, Arias e Cano. É, o, o, o quinteto aí, né? digamos assim, Martinelli, Nonato, Ganso, Arias e Cano, eram os que faziam realmente esse time funcionar. E a defesa era ignorada. Esse jogo contra o Rezende mesmo, a bola sequer passava no pé do, dos zagueiros, do Wellington. E o Wellington estava em campo, hein, gente? E foi um jogo assim que eu até brinquei. Eu lembro claramente, eu estava no pós-jogo, eu brinquei. Eu falei, cara, ignoraram a existência do Wellington. Falaram, garoto, fica no campo aí, deixa a gente jogar bola aqui. Até o Pineida ajudou, né? Porque o Pineida a gente faz um monte de brincadeira, porque ele é, ele é precário em relação ao que nós temos aqui. Mas ele é um jogador muito que foi muito mais útil do que o Cristiano, porque ele sabia tocar na bola. Então ele participava daquele toque de bola, né? De, 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 ele não era o tipo Caio Paulista que corria com a bola depois olhava para trás e voltava a bola lá para trás. Né? O Pineira tocava para frente, tocava para o lado, ou seja, articulava. E aí o, o, o Tarcísio, Jorge e André, para mim o, o primeiro semestre foi salvo, né, e, e eu sempre falei muito isso, pelo time B. O time B gerou não só uma dúvida no treinador, porque o que você falou, TTP, na, na, na pré-Libertadores, era o time da gestão. Tentou-se criar uma narrativa de que aquele time seria o time a levar o Fluminense a Libertadores. Tá? Não deu certo. Né? Porque, e nós avisávamos aqui nos nossos programas, nas colunas, nas nossas resenhas, e muita gente também do Universo Tricolor estava falando que aquele time não conseguiria. Já o time B no Carioca deu um alerta. Então, quando veio o revés contra o Olímpia, o Abel não teve jeito, ele teve que misturar os dois times. E aí, quando ele mistura os dois times, o Fluminense consegue fazer aquela reta final contra Botafogo e Flamengo e ganhar o título. Né? E nada vai me tirar da cabeça de que o Fluminense só foi campeão porque tinha aquele time B apresentando futebol, que era um contrassenso, gente. A, a, a torcida na arquibancada gritava o nome dos jogadores, o Arias que era reserva, incompreensivelmente, o Ganso que era reserva, o Cano que era reserva, né? E o Cano nos salvou naquele Botafogo, né? Foi o destino. O Cano fez um gol ali meio de peito, de barriga, de umbigo, sabe se Deus como, e nos salvou. É, enfim, e termina aí como grande artilheiro da temporada. Não sei se vocês querem acrescentar mais algo, gente, mas... Eu fiquei no resumo, mas tentei só botar um chantilly no que vocês falaram, que já foi perfeito.
1: Ô, Digar, é, é, é incrível, né? Esse time da gestão, ele estreia sem o Luiz Henrique no time. Isso é, é, é a coisa mais engraçada e mais absurda. William Bigode no lugar do, do Luiz Henrique. E é é, é de, de, de deixar qualquer um louco, velho. E aí assim, a gente começa o ano perdendo um craque de bola Como o Luiz Henrique E termina o ano, que a gente vai entrar agora Perdendo o Matheus Martins É uma beleza, ser tricolor, velho
0: Não, e olha o, o, o 10 era o Iago Quem fazia a função do ganso Pra quem lembra do jogo Quem tava de meia centralizada era o Iago, gente Iago, que não, não, não tem condições Ele não tem um passe, assim Apurado, né? O Natan jogou ali é, fazendo a vez do Arias, e você disse bem: o William na, na vez do Luiz Henrique, que agora no final, posteriormente, vem sendo feito é, pelo Matheus Martins. E a, e a gestão conseguiu vender. Do, mas vamos chegar lá. Vamos, vamos no brasileiro. A gestão conseguiu vender dois jogadores da mesma posição no mesmo ano. É uma maravilha. Amigos, se eu só pegar um comentário da turma aqui que participou bem, o Sandro Henrique tá sempre com a gente sei vocês estão de confiado, mas porém do Mário a gente não espera nada diferente só se ele nascer de novo vamos tentar uma coisa diferente não. ninguém falou o contrário a isso, Sandro Henrique talvez o Sandro Henrique vindo a live de ontem, tava aqui com o Gonzalez e, e a gente tentou trazer um outro lado das candidaturas de oposição que por conta de derrotar o Mário tem gente enfiando papagaio, tartaruga golfinho Mob Dick dentro do pacote. A gente tentou alertar que não pode ser assim, né? Tem que ter outras construções. A gente vai chegar lá, deixa esse assunto para o final que, que vai, ter, vai ter bastante pano para essa manga aí. A Jaque, de certa forma, coaduna um pouco com o que a gente falou, fiasco do primeiro semestre, e começamos perdendo na estreia do Carioca, e depois foi a venda. É, exatamente, Jaque. E, por sequência, veio aquele vexame na pré-Libertadores para piorar, o que já estava ruim. Fomos eliminados... É, é isso, a gente está muito feliz com o Carioca fizemos até live especial para comemorar mas o balanço é esse mesmo, gente não é positivo, porque o Carioca é quase obrigação né? a gente, o fato a gente não vir ganhando é que era muito triste né? ganhar é, é uma semi-obrigação vamos falar disso já já, Beto Santos, o panorama e o cantinho para deixar registrado desde já, não apoia ninguém, cada ser humano que aqui compõe é livre tá? para, é, é, enfim, apoiar não apoiar, ficar neutro, votar nulo votar em branco o Jurandir, lá de Nerópolis, legal Jurandir, boa noite, tô ligado em vocês. Acho o Pedro um bom, é, mas eu queria te dar uma notícia triste não, mas ele não vem pro Fluminense, mas vamos ver, mas seria, ó. E aí eu não preciso nem de scout, né André? Eu não precisa nem de scout, né? Vice-artilheiro do campeonato, quem não quer, né? Diniz é cotado no Fluminense, sim, a gente vai abordar esses... Amigos, vamos ainda na nossa retrospectiva aí, Brasileirão, né? Diniz, ali ainda sul-americana, segunda parte, mesmo com aquela goleada estrondosa naquele, né, com todo respeito, o time lá, amador mesmo, né? É, enfim. Pô, a gente viu o jogo, dava pena dos caras, né? Os caras não conseguiam recompor, gente. Era uma coisa assim, eu nunca tinha visto isso, quer dizer, já vi, mas não numa Libertadores, numa Sul-Americana, num Campeonato Internacional, nunca tinha visto isso. Talvez aquele Espanha e Tahiti, né? mas era um jogo quase festivo, aquilo, aquela Copa das Confederações, era, um, era uma coisa meio sujeita. Inclusive o placar foi o mesmo, né? 10x1 também. Eu só tinha visto daquele jeito, né? É, enfim, e aí não deu, porque o Fluminense precisava ainda de outra combinação de resultado. No Brasileiro, há ali um início com o Diniz muito bom, né? chegamos a ter uma invencibilidade gorda, graúda. Aí veio aquela oscilação, que é natural também, né? Ninguém aguenta o ritmo o tempo inteiro. Terminamos bem de novo. Se a gente fizer assim, esquecer o ano, como as outras coisas, se a gente fizesse de conta, que foi só do Diniz no campeonato, que é esses esses que eu quero que você façam é por isso que eu estou provocando, para a gente esquecer um pouco o meu semestre senão a gente vai é, pegar coisas viciadas lá do passado mas se a gente pegar Diniz brasileiro para cá é, e se a gente olhar a pontuação o elenco com, com as peças precárias de reposição, como Felipe Melo William, e Marrone e Alan que foram contratados na janela, que era para você tentar dar um plus, um gás a mais e, e, e a gestão pega dinheiro do clube e enterra ainda mais né, as opções o trabalho foi muito bom, né? Assim, Isolando os contextos, o trabalho foi bom. É, é ser é resultado de terceiro lugar. Claro que não é o que a gente quer, a gente jamais vai comemorar um terceiro lugar. É, então eu queria que vocês fizessem também esse, esse exercício só do Diniz para cá. Jorge Copas, dá para separar? Dá para fazer a provocação que eu fiz ou não tem jeito?
1: Oh, eu queria lembrar a você, antes de, de tudo, que nós tivemos esse ano... Na, terminou o campeonato na terceira. Tivemos duas grandes sequências de invencibilidade, viu? É bom lembrar isso. E que Dego exaltou uma com a Abel, se eu não me engano, e depois outra com o Diniz. E, e assim, a do Abel, o time jogando mal, mas ganhando de 1 a 0 os primeiros. É, e aí a torcida tá reclamando de quê? Já teve essa também, lembra disso também? Então, o Brasileirão, cara, o Fluminense, o segundo semestre, vamos pro segundo semestre, que é o que interessa. Segundo semestre, o Fluminense é, já jogando Copa do Brasil e, e, e Brasileirão, o Fluminense começa a melhorar, a apresentar um, um futebol que chegou uma, uma época até a ser chamado o melhor futebol do futebol brasileiro, né? Deram esse adjetivo ao Fluminense de Diniz, o Dinizismo, etc. E tal. Mas o o segundo semestre, é, mais uma vez, o Fluminense peca, peca e é eliminado por não ter um elenco compatível para disputar um título. O Fluminense perde o nonato por falta de planejamento completo, tanto que é que eu já vou ter tocado. O, o, o Diniz acaba o ano, já falando, citando, que já pediu a gestão que não perca jogadores no meio da temporada, porque é muito difícil de você repor o jogador, tal. Então, mais uma vez, mostra que foi um erro grotesco da gestão ao encaixar o Nonato no time, de vez em encaixar o Martinelli, porque o Martinelli é jogador da casa, não seria vendido. Ele teria é, contrato mais longo, e o Fluminense poderia falar, não, não vendo. E o Nonato, como o Fluminense não era do Fluminense, estava emprestado do Internacional, que por sinal foi um dos times que melhor se, se fortaleceu na janela, trouxe vários times lá da, da Ucrânia e da Rússia, coisa que o Fluminense não o fez. Trouxe dois jogadores parados há mais de seis meses para reforçar. Então, assim, na verdade, trouxe dois jogadores para gastar dinheiro, né? Mais dois jogadores para gastar dinheiro, como se a folha fosse pequena do Fluminense, do banco do Fluminense, né? Porque o Fluminense. É o time que tem uma folha, uma, uma folha de banco extremamente alta, cara. Em qualquer time, sério, aí depois ele falar ah, não, o Fluminense tem dinheiro. Não, o Fluminense tem dinheiro. Gasta mal, né? Tá mostrado aí, porque tem um banco desse aí com, com valores absurdos. Então, aí o Fluminense, ele peca... Ele escala mal. O Eliton é um jogador que não vinha jogando há muito tempo. Era um jogador que era, era vaiado pela torcida, que a torcida não, 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 não continha ao ver o futebol a muito abaixo do, do, do regular. E aí ele é lançado num jogo super importante, sem estar jogando. E aí, assim, já era ruim. Sem jogar, piorou mais ainda. Aí nós temos a falha, a saída bizonha do Fábio que volta atrasado para gol, é, o Eliton olhando o, o, o Renato Augusto passar no campo, desfilando, né, olhando, e aí a gente é eliminado na Copa do Brasil, um campeonato sim que o Fluminense, se tivesse um elenco melhor, ou tá mesmo tivesse escalado o Martinelli, ou um jogador com mais pegada, um jogador mais jovem, com mais futebol, o Fluminense talvez tivesse passado pelo Corinthians e aí sim, tinha salvo um ano, porque ganhar a Copa do Brasil ia ser um auge para esse time mal, mal, mal planejado e mal escalado e que quis o acaso que a gente tivesse um ano tão bom, né? Eu quero lembrar mais uma coisa, Edgar. O Cano, ele veio com uma recusa do Ricardo Goulart, né? Isso tem que ser cantado também, né? Tem que ser bem lembrado, né? O Cano não era prioridade do Fluminense, era o Ricardo Goulart que se negou a jogar no Fluminense. Então... Quis o destino mais uma vez que o Fluminense fosse abençoado. E aí tivemos, sim, no Brasileiro, uma campanha digna, um futebol maravilhoso. Um futebol esse que você já citou aí, passando pelo, pelo André, que desfila uma qualidade excepcional. Pelo Ganso, que voltou a jogar todo o futebol pelo estilo de jogo do Diniz. O Ares, que foi uma revelação, uma surpresa, porque ano passado ele chegou e não jogou. Esse ano ele arrebentou a boca do balão desde o início do ano. E claro, o matador, o Cano, que arrebentou a boca do balão, fez gol de tudo que é jeito, de tudo que é lugar. E salvou o ano. Assim, salvou o ano em termo, né? Não salvou o ano porque a gente não levantou título. Mas, pelo menos, fizemos um papel digno dessa vez e chegamos em terceiro lugar, pelo menos. Ano passado estava comemorando sétimo, né? Esse ano, pelo menos, houve uma melhora. Do ano passado. Não ao que a gente deseja, como diz o André aí, né? Disse o André, na passagem dele, a gente é acostumado a títulos, a, 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 a comemorar vitórias e títulos, né? Não foi dessa vez, né, André? No segundo semestre
4: não houve isso.
0: Bem lembrado, Jorge. E além do cano, né? Além do, da coisa do gular cano, a diretoria queria o Gilberto antes, atacante Gilberto, né? que acabou indo para o pro, pro Japão, time árabe, sabe? não, Japão. Então, e a gente fez leilão pelo Natan com, também com o Santos. A gente precisa lembrar. então acho que, E eu tenho lido notícia agora que vai mudar a postura de contratação a pedido do Diniz. Vamos ver. A gente vai falar, o Edmilson está sendo bem mal educado aqui nos comentários. Eu não vou botar o seu comentário, Edmilson. Muito mal educado. Vou dar boa noite. Vou ser diferente de você. Vou te dar boa noite. Desejar que você venha em paz, sem pedras na mão. Não tá satisfeito com a nossa live? Abre aí tua live aí no teu canal aí, velho, boa sorte, aí pede aí que eu vou lá e dou like no teu, no teu vídeo lá, sem problema. André Horta, brasileiro, Copa do Brasil, faz aí o teu pacote também, o Nonato, né, um ponto interessante do Jorge, e eu sempre falei isso aqui também, cara, se você já sabia que perderia o Nonato, não era melhor ele não ser tão importante assim no time, ou será que o Diniz chegou a acreditar que o Mário pudesse segurá-lo?
2: É diga o Nonato, assim, ele foi útil, né? evidente que ele foi útil. Só achei que umas lamentações foram exageradas. É, mas podia você ter trazido um outro jogador, mas nós trouxemos Marrone e André, né? e André e o Alain. E os dois não, não fizeram nada. né? Mas assim, vamos pensar que nós jogamos um brasileiro inteiro e a Copa do Brasil sem um lateral esquerdo, né? foi o ano todo improvisando para chegar agora no final mesmo que o Alexander tenha sido lateral de ofício no mirim, né, infantil ele passou para a né? mas mesmo assim ele foi bem, assim como o nosso outro lateral Calegari, também improvisado também estava indo bem, até se lesionar né? e eu estava com temor do Calegari ali, porque eu achava uma covardia fazer isso com ele né? porque não é fácil fazer isso Ainda é fácil você jogar na lateral esquerda, né? Sinto todo mundo criticado e você joga no Fluminense, porra. Tem um peso enorme, tem a torcida que tá cobrando, tá todo mundo insatisfeito. É diferente, e ele deu conta do recado, e o garoto também, o Alexandre, entendeu? Ainda tem o Marcos Pedro. Mas você viu, o Alexandre entrou três jogos, né? Jogou três jogos. Somente contra o contra São Paulo, que ele entrou e. Assim, jogando contra um grande clube, perdendo, com o Maracanã com o bom público, o cara não sentiu peso nenhum da chutou a gol, o goleiro espalmou e o Cano empatou. Assim, demorou o campeonato inteiro para botar um garoto desse. O Marcos Pedro poderia ter jogado também. Né? Então, assim, houve desperdício de certas peças na base que você poderia ter aproveitado mais. Né? Xerém é para isso mesmo, é para você utilizar. Para dar o retorno esportivo e mais adiante o financeiro, que é evidente que vai ter que dar também. né Mas eu acho que, voltando a não ter o lateral esquerdo, e você faz uma campanha dessa também com o time, tendo, né, não tendo banco, assim. Você não tem muita coisa para mudar né, no, no segundo tempo. Você fez uma boa campanha. E eu achava que foi muito difícil. Pro Palmeiras, que o Palmeiras jogou, o que o Palmeiras fez, você tirar esse título do Palmeiras seria difícil demais. Difícil mesmo. Né? Então, eu acho que tendo um pouquinho mais de elenco, talvez desse. É claro que a gente perdeu o jogo bobo, né, cara? Assim, perdeu o Atlético Goianiense no Maracanã, Perdeu os dois jogos pro Inter. Empatou os dois com o Santos. Assim, são pontos perdidos que você poderia ter se aproximado, né, ter tentado alguma coisa a mais. O próprio Palmeiras empatou os dois jogos. né? Aquela vez... O Tassiso falou ontem, quando o Palmeiras enfrentou o Flamengo e o Fluminense, os dois desperdiçaram oportunidade, o título ficou encaminhado mesmo para o Palmeiras. Entendeu? Porque eram os dois que podiam bater. O Corinthians também não tinha conseguido. Também empatou, se não me engano. Então... Perdeu a oportunidade ali e aí ficou difícil demais. Mas aí você vê, o time fez ótimas partidas. Né? Acho que o Atlético Mineiro, para mim, foi o... a melhor partida nossa no... com o Diniz, no... no Maracanã. Acho que foi das grandes exibições, essa foi a melhor. Né? Nós, quando perdemos para o Flamengo de 2x1 também no primeiro turno, nós jogamos muito bem também. Era para ter fiado uma carroça neles e acabamos perdendo de 2x1. Também foi um outro jogo bom mas o Atlético Mineiro foi a melhor partida e é claro que sempre tem a oscilação, todo mundo passa por isso o Palmeiras é que o menos passou então quando houve esses problemas, tinha muita aquela insistência, tirou um zagueiro Felipe Melo, tirou um zagueiro Felipe Melo tirou um zagueiro Felipe Melo, aí entrava o Ed entrava não sei quem, coisas que não resolviam entendeu? E tanto que esse negócio de tirar um zagueiro e pôr o volante ou encher o time com mais atacantes só vencemos uma partida assim lá o resto empatou, perdeu. Né? Mas, assim, para ficar em terceiro, evidente que não vamos comemorar, foi uma campanha digna, foi uma campanha muito boa. Mas a Copa do Brasil nós poderíamos ter vencido. Porque numa final tudo pode acontecer. E nós entregamos para o Corante. Aqui no Maracanã era para sair com uma vitória tranquila. E nós entregamos dois gols para o Corante. Dois gols. E empatamos um jogo que deveríamos chegar com uma vantagem. Lá em São Paulo. Só que chegamos em São Paulo e não jogamos. O Fluminense não entrou em campo naquele dia. É claro que o placar foi exagerado. Também não jogaram para FIAT3 na gente. Mas houve problema na escalação. Aquela falha do Eito, a falha do, do Fábio. Infelizmente, mais uma no ano. Né? A gente sabe que ele foi um grande goleiro, mas falhou muito esse ano pelo Fluminense. Muito mesmo. É, inclusive o jogo que nós vencemos. Então, isso que é grave. Isso é um problema. Eu espero que seja corrigido. Mas a Copa do Brasil era uma taça que a gente podia ter levantado, entendeu? Aí é, sim, é um torneio muito importante mesmo. É claro que o brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil é um título bacana, é um título que te dá uma grana boa. E o Fluminense também precisa ter dinheiro, até para fazer as suas programações, gastar bem, evidentemente pagar o salário de todo mundo em dia, pagar o FGTS, sempre trazer bons jogadores, sempre estar tá trabalhando dessa maneira mais tranquilo. Se você ganhou 42 mil... 40 milhões agora no Brasileiro, olha quanto você poderia ter ganho na Copa do Brasil. Olha quanto nós deixamos de ganhar. Já tinha o fiasco do primeiro semestre que você jogou dinheiro fora. Já se vende muito mal o jogador. Então, se você conquista títulos, você não precisa ficar vendendo jogador assim no desespero. Porque conquistas trazem premiações. Boas campanhas e você brigando por título, a torcida foi, cara. A torcida acompanhou, a torcida botou a cara no estádio. Ela foi. E jogo fora, ela lutava a parte do visitante. Então, a torcida foi muito ao Maracanã. Ela apoiou o time. Então, teve essa sinergia também. Entendeu? Então, foram poucos jogos, assim, com prejuízos evidentes no estadual tem muito, mas nesses outros jogos, a torcida foi. Entendeu? Então, se infelizmente, no Maracanã, você tem que ter 30 mil pessoas para não ter prejuízo, foram vários jogos com o público acima. Né? E acredito que se mantenha para o ano que vem isso também, porque vai... Chegar numa mais embalada agora, assim o segundo semestre deixou a desejar nessa parte da Copa do Brasil para mim, porque podia ganhar, entendeu? É uma final, falar flú, tudo pode acontecer e não teria favorito, né? Apesar do time deles, né, do elenco ser melhor, não tem um favorito, né? Por causa de tudo que o clássico então acho que poderia ter sido também um pouco melhor o, o segundo semestre, mas o brasileiro foi digno sim. E, volta a dizer, tirar o título do Palmeiras, é assim, impossível. Da forma como eles jogaram, não tinha como.
0: É, eu estava até olhando aqui, vou até compartilhar, para a gente ilustrar um pouco, né, o, o, a classificação no primeiro e no segundo turno. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou conseguir, sim. Ah, tá aqui. Essa aqui é a classificação do primeiro turno. Foi, inclusive, a, 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 o Palmeiras fez ali. E a pontuação dos primeiros colocados foi pior do que no segundo. Olha o que aconteceu no segundo, é uma coisa muito interessante, né? Da gente analisar aqui. O Fluminense fez 34 pontos, o Palmeiras, por exemplo, 39. No segundo turno, o Fluminense fez mais pontos, fez 36. Mas os da frente, né, fizeram mais. Ou seja, o Inter fez 43, foi o campeão do segundo turno, moral, né? Sei lá. Antes tinha até um troféu, né? A CBF chegou a ter um troféu para cá. Eu, eu achava isso legal, eu acho que é bacana também, né? Não, não deixa de ser. O Palmeiras não foi o campeão do segundo turno, mas fez mais pontos do que ele mesmo fez no primeiro. Ou seja, a galera puxou tudo para cima, né? O Fortaleza ficou na nossa frente e a gente melhorou, mas ficou em quarto, ou seja, ficou até uma posição abaixo. E vai muito de encontro aí. Ou seja, a isso, seja aquela aparência de que nós fomos piores no segundo turno não se não se materializa em pontos. É, nós fizemos mais pontos do que nós fizemos no primeiro. E aí uma coisa que eu lamento muito, André, você estava falando a questão da Copa do Brasil e tal, realmente não foi. Aquela derrota para o Corinthians foi muito naquele gol dado pelo Fábio e pelo Wellington. E depois, os 3x0 no final, quando a coisa já né, já tinha levantado bandeira, o Fluminense estava com sete atacantes em campo, já estava... Né? Mas o que, o que assim, para mim me pegou, e eu sou... Eu, eu, eu fico falando muito que assim, eu, eu não priorizaria as Copas, né? Mas eu entendo que na semana da Copa, se você já está avançado e é importante, você tem que fazer sacrifício. Talvez um jogo antes desse contra o Corinthians poupasse metade dos jogadores, ou, ou, sabe, aqueles que você sabe que você castiga um pouquinho mais deles na, na partida. É, eu acho que faltou um pouco isso também, sabe, André? É, é, porque o, o Diniz repetiu praticamente o time. E não, você sabe, você é treinador, você é, 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 é profissional de educação física. Não dá, não dá, o cara tem, e assim, foi muito pouco, né, era uma vitóriazinha ali, sabe, não era nada demais, a gente poderia, né, passar, deixa eu só comentar com o povo aqui, estão especulando o Kaique pode voltar ao Brasil e ir para a dissidência, seria, é, seria, mas não seria novidade, né, o Flamengo tá para repatriar pela segunda vez o Gerson, o Pedro tá lá e virou atacante de seleção brasileira, Agora, o Kaique pertence ao Grupo City e o Bahia parece que tem uma parceria. E pelo que eu andei lendo, tá, Felipe? Não, não tô divergindo da sua opinião, da, da sua informação. Talvez, haja, ah, porque o Flamengo quer mesmo. Todo jogador bom que surge no Fluminense, eles querem mesmo, né? Tá aí o Ayrton Bejoca, tá lá, enfim. É, o Kaique, a tendência é ele ir para o Bahia, porque o, o City, ele vai, fica emprestando para as franquias dele, os jogadores, né? Então, aparentemente... Eles querem até contratar o Marcos Felipe, né? Porque daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema. Salve, boa noite, boa noite, querido. O Cláudio Luiz também dando boa noite, boa noite. O Sandro falou uma coisa, ó, interessante. É isso. A gente acabou fazendo esse resumo e essa conclusão. No início tinha tudo para dar errado, né? E a gente vinha avisando, mas o Diniz não era o treinador da preferência dele. Salvou o ano, talvez. É, o Diniz ele ele fez o time jogar futebol, né? E, e, e conseguiu fazer os bons jogadores jogar um bom futebol. Isso ninguém nega, né? A gente teceu críticas também aqui, porque nosso papel aqui é criticar todos os lados mesmo, daquilo que a gente enxerga, por exemplo, eu tô fazendo essa ponderação, talvez o Diniz pudesse ter feito um rodízio e priorizar nessa reta final a Copa do Brasil, talvez tivéssemos tido melhor sorte não é garantia, mas te daria te daria mais elementos, né os jogadores estariam mais bem fisicamente para o jogo, você não, não, há, não há dúvida gente, eu queria aproveitar que a galera está muito preocupada com as questões de contratações, saídas Entrar um pouco nesse tema, tá, Jorge? TTP caiu, tá falando comigo no privado, tá tentando reconectar. Beleza. As especulações são, Matheus Martins, né, já era fava contada, só estão esperando vir um, uma maneira melhor de anunciar isso daí, talvez esperando passar a eleição, mas todo mundo já sabe, né? E aí as especulações de vinda, Reinaldo, praticamente certo, né, todo mundo já sabe, a gente já sabia já há uns três meses, né, a gente vinha falando isso Sim. aqui. É, tem aí o Tiago Neves, falado pelo próprio presidente numa live, se é verdade ou não, mas ele deixou falar, ah, vamos talvez para o Carioca. E aí Alexandre Pato, foi uma notícia que surgiu esses dias. Já né? tinha ouvido antes. E, pois é. Então me ajudem aí com outras que vocês lembrem. E o pior, né as saídas. É, dificilmente garantiríamos a permanência do Ares. Ele deu uma, uma, uma entrevista já em tom de despedida. Tomara seja... Um, algo ali momentâneo e de verdade, viu André, independente de, de eu não querer o Mário presidente se ele se mantiver e conseguir segurar o Arias, vai ser passivo da gente elogiar claro. aqui, claro. É, é isso que a gente quer inclusive, sim, sim. quando a gente é critica a gente quer que mude o rumo, né e até tem um comentário aqui de um amigo ó. É, cadê, não sei se foi o José, foi o José ó. o Zé Henrique, ó. a torcida que ia ao estádio demorou a pedir as mudanças, mas só mudou por conta da torcida, exatamente isso Zé. positivo Exatamente. Então, assim, é para isso que serve uma torcida crítica, lives como a nossa que tentam pegar no, no calcanhar, porque o que a gente quer é o bem do Fluminense. Jorge, vai lá, falei demais. O é, que, que você está vendo dessas especulações? Qual é a expectativa né para a próxima? Claro que tudo a vai me... passar pela eleição, é evidente.
1: Ah, é. Então, mas a eleição... É... Bom, você sabe minha opinião já, né? É... Para mim é favas contadas, mas a gente vai falar isso depois. Bom, é... a... A última entrevista do Diniz no Jogo do ele pedir ao presidente para que mantenha o time até o final da temporada, isso me, me, me causa até um ânimo maior. Porque é exatamente o que o Fluminense tem pecado ao longo dos anos. Inclusive, na primeira passagem do Diniz no Fluminense, ele teve que remontar o time no meio do campeonato. E a gente sabe disso. Everaldo e Luciano, eles saíram, eles foram vendidos no meio da temporada. Depois ele teve que armar o ataque de novo do Fluminense e aí, cara, é claro, no meio trocar o carro com a roda andando é muito mais difícil, a gente sabe disso realmente. E o plantão era muito menor e não tinha de onde tirar muita coisa. Aí se apela para os garotos. Toda vez que o Fluminense não tem não tem dinheiro, não tem jogador, a gente apela para os garotos. É uma pena porque o, o, a base do Fluminense é muito rica. Eu acho e, e minha opinião seria ver o Fluminense. É, testando esses garotos primeiro antes de ir ao mercado contratar jogador. Entendeu? A gente vai contratar o Reinaldo, legal. Ah, o Alexandre é improvisado, meio campista. Concordo plenamente. Mas você tem o Marcos Pedro lá. A gente não testou esse garoto, hora nenhuma. Esse garoto já tem 21 anos. Ora bolas, cara. O jogador com 21 anos, ou ele serve ou ele não serve, gente. A verdade dos fatos é essa. Não tem muito que. que ou, ou ele serve para jogar no, no time principal, ou não, ou, ou vende ele. Sei lá, doa sei lá qual é o termo que vocês querem usar. Então, assim, é, essa época, como eu falo sempre, é muito ruim, né, Edgar? A gente fica à mercê de muita, muita fake news aí. A princípio, o Reinaldo já está fechado mesmo, é a pedido do Diniz. Como ele falou, ele falou na entrevista que ele quer um, um é, para manter o elenco e ter os jogadores pontuais... Então, assim, acho que é, eu tô contando como quatro. Entendeu? Porque não vai vir pacotão dessa vez. Então a gente só tem mais três jogadores para chegar. E eu acho que o nosso elenco ele, ele, ele precisa de mais jogadores para se fortalecer. A não ser que esse ano o Fluminense realmente vá à base buscar jogadores para suprir o elenco. Porque o Fluminense viu-se que faltou elenco esse ano. E a gente precisa de elenco. E você contar com o Felipe Melo, William. Cara, não adianta, não, não vai rodar. A gente falou isso desde o início do ano. Não existe nenhum, nenhum clube de futebol na história <risos> que seja campeão com, com, com a quantidade de jogadores acima de 30 anos como o Fluminense tinha. Ou tem, né? Melhor dizendo. Então isso é um erro. A gente precisa ter uma mexica. Aí ele falou que a, é, a entrevista do gestor foi. Ah, mas o, o time de Remo tem jogadores Experientes e citou o Diego Cara, que azar, o Diego tá saindo Esse ano, será que ele vai mandar Embora os outros que tem aqui do Fluminense também Entendeu? E enxugar Nosso elenco e baixar a idade do nosso elenco Eu seria uma boa Porque o, o Brasileirão é, é um Campeonato longo, a gente precisa de elenco Forte, E a garotada precisa jogar Então eu, 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 tenho, eu Continuo assim Sou brasileiro tricolor e não desisto nunca, né, gente? Então, assim, eu tenho a maior esperança que o Fluminense vá à base e bote... Cara, assim, a, a, o pessoal já fala assim, ah, você só fala da base. Claro, o André entrou e não resolveu. É da base. O alexandre não entrou e não resolveu. É da base. Então, assim, tem muito jogador bom na base, porque eu acompanho a base, eu vejo a base jogar e com salários muito menor, aí reclamam do, da falta do dinheiro então esses jogadores que vai o mercado comprar e que são caríssimos e, e veteranos, que não servem para disputar campeonatos longos eles deveriam não estar no Fluminense e a gente ter dinheiro suficiente para pontualmente trazer um jogador extra classe que, que mudasse o, o panorama do Fluminense, já temos o Ganso, já temos o Cano já temos o André já temos o área já temos o Martirelli. Então, assim, trazer os jogadores, ou da base, pontuais, na lateral esquerda. Por exemplo, o Reinaldo não é um jogador, não é um jogador extra-classe. Não é um jogador que possa resolver o problema do Fluminense na lateral esquerda. A não ser que o Diniz faça ele jogar muita bola, como ele fez o Samuel Xavier jogar muita bola. Então, é nessa carta que eu devo apostar. É isso, Edgar, mas eu estou realmente... É, esperando chegar mais lateral, o, o Fluminense precisa de zagueiro, o Fluminense precisa de um cara que, que faça que possa, o Fluminense possa optar e jogar 4-4-2, alguém de inteligência como o Cano para jogar o Natan provavelmente não fique e o Natan é uma decepção porque ele não jogou o que ele deveria ter jogado que a gente esperar, espera, esperaria que ele jogasse né ele não jogou isso tudo ele, ele não é o cara para fazer o, o, eu sempre gostei de, de meio campo o time jogar no 4-4-2 e dois jogadores inteligentes tocando, jogando, né? Tocando figurinha e jogando no meio-campo. Até porque é difícil, mais difícil de você marcar. E com esse esquema do Diniz, de aproximação, fica muito mais difícil ainda. Então, assim, é essa a esperança. Vamos ver o que vem por aí.
3: Tem mais três vagas aí pra chegar no Fluminense, Edgar.
0: Olha eu fiquei até um fiz um silêncio aqui para o André poder também falar mas só não não eu tô fazendo as contas vou daqui a pouco eu vou botar aqui na tela para a gente ver a idade dos jogadores já com as especulações de vinda E aí quando a gente fala isso não é brincadeira não gente e a gente precisa lembrar agora com humildade esse ano embora tenha os, os mais velhos vamos lá o Nino 25 o André 21 Martinelli 20. Áreas, 24, né? 23, 24 anos. Matheus Martins, 19, 20. São cinco. Esses cinco equilibraram o elenco, né, André? Possibilitaram esse equilíbrio é, é, de gás, de energia ao elenco. Não fossem eles difícil. Ah, e a lateral esquerda sempre era ocupada com alguém de 21, 22, 23, que era o Caio Paulista improvisado e tal. Então, assim, é, é... e para o ano que vem, quando a gente vê que é o Reinaldo que vem, já vai fazer 33, né? é, possíveis meias aí, Tiago Neves... É, Alexandre Pá, tudo acima de 30 Preocupação à vista, né André?
2: Total, ainda tem um keno, né, o queno, né Edgar, aí também
0: Esqueci ah, do queno
2: um é, Pelo que a gente já vinha conversando E pelo que hoje nós vimos O Reinaldo está bem próximo mesmo né, de fechar Isso sim é um pedido do Diniz E que seja isso que o Jorge falou Que ele consiga fazer o Reinaldo jogar Que nem ele fez o Samuel Xavier jogar isso vai, vai ser a minha torcida. Porque é evidente que se é difícil, o Diego vai falar, ah, mas o Reinaldo é melhor do que a gente tem. É, mas não é a solução. Que ele é melhor que o Cris Silva é óbvio, que é melhor que o Pineda é óbvio. Né? Que o Caio Paulista, mais é o Caio Paulista nem é da posição, e mesmo na dele já não é bom, já é fraco. Né? E os meninos improvisados, mas ainda vou achar melhor o Marcos Pedro ali ou o Alexander. O Reinaldo, eu acho que não vai ser a solução. Mas se ele vier, que seja muito bem-vindo e que dê certo, o Denis consiga fazê-lo jogar bola. É, tem a situação do Quiano, que também é uma possibilidade, mas eu também acho que não é a solução. É, o Thiago Neves, é absurdo isso. É, se fosse para fazer um jogo de despedida, perfeito, mas para fazer um contrato de três meses para jogar o estadual, eu acho exagerado, a não ser que ele ganhe uma, um saláriozinho muito pequenininho, o que não vai ser, né? Então, eu já não concordo muito com isso e vai deixar né, o time ainda mais velho. É, são essas três, né, ainda tem o do Pato que você falou. Mas hoje o Diniz, eu li uma entrevista, não sei se foi no Dio, se foi no Globo, dele falando que deveríamos olhar o mercado sul-americano para achar um outro Ares, mas que ele acha difícil de achar. Eu não acho, não. Eu acho que é perfeitamente possível você achar jogadores assim no mercado. né? Então, isso seria né, uma contratação e tanto também. Então, eu acho que o Fluminense, obviamente, tem que subir os garotos, mas precisa mexer mais. Nós temos muito veterano no, no grupo e eles vão continuar. Né? Felipe Mello continua, Bigode continua. Se, nós acabamos de falar aqui que pode vir mais, mas é necessário que se contrate jogadores jovens do mercado sul-americano. É claro que também, do Campeonato Brasileiro, tanto Série A, Série B, você podia trazer o Pedro Raul, você podia trazer jogadores, no museu do Atlético Goianiense, um jogador Museu do Curitiba. Tem alguém jovem com qualidade nesses lugares, entendeu? Mas o nosso scout faz um trabalho que também não é do tamanho do Fluminense. O scout deixa muito a desejar no Fluminense. Então é difícil você montar uma equipe assim mais competitiva. Mas eu também vou para o lado de que ano que vem tem uma esperança. Não importa quem vai estar lá com a caneta na mão, mas com uma esperança que a gente possa ganhar um campeonato de mais expressão. Então, vai ter que se montar um time melhor. Acho que quatro é muito pouco, deveria ser pelo menos uns sete reforços, as duas laterais, zagueiro, um jogador ali para ser reserva do Martinelli, ou revezar com ele se for o caso, um reserva para o ganso, que precisa, e jogadores de velocidade, que nós perdemos. Perdemos o titular e o reserva dele, foram vendidos. Né? Então a gente precisa ter esse tipo de, de jogador. E o Diniz, ele também, assim, e está no 4-4-2 agora, mas ele precisa ser um pouco mais maleável para algumas mudanças, Que é necessário, às vezes, que se faça, entendeu? Eu sei que ele tem né, o conceito dele que ele se nega a, a dar um passo atrás nisso. O entendo o ponto de vista dele, mas, às vezes, você tem que ter um plano B. É necessário você ter um plano B, entendeu? Porque, às vezes, não dá certo o que você pensa então você precisa mudar e que ele faça boas escolhas que ele peça bons jogadores Porque né? precisa montar um time melhor para o ano que vem conquistarmos títulos melhores também né? com mais expressão mas três, como eu li hoje no jornal quatro eu acho muito pouco e dependendo de quem vem se for nível Alain, nível Marrone não vai melhorar em nada a equipe né? e aí a esperança vai ter que ser a garotada subindo e aí ter um time melhor
0: Perfeito, André. E, e é isso mesmo, né? Que não adianta também trazer um jogador jovem e ser marrone, Caio Paulista, não, né? Quando a gente fala jogador mais jovem, é jovem e bom. Ah, são caros, são, mas aí você não traz Felipe Melo e o Williams já tem dinheiro para trazer um deles, né? Até o comentário aqui, ó. É, acho que do Cabral, Felipe Cabral. A diferença de nós pro Flamengo, no caso, é que eles repatriam veteranos e jogavam nas ligas principais, no exterior competindo no nível muito melhor, exatamente Felipe, Li, Felipe Luiz, Rafinha quando veio Davi Luiz, Vidal e a gente pega jogadores velhos que já estão apodrecendo aqui no mercado nacional, né no futebol brasileiro, Edgar, Sandro Henrique pode falar
1: então, é... não precisa nem num no time no rival vai no internacional, ele não foi na primeira liga pegar jogador não, ele pegou jogador na Ucrânia e na Rússia mas foi inteligente para trazer esses jogadores entendeu?
0: É, perfeito. Mas aí não, não eram veteranos, eram jogadores ainda. É o que eu digo assim. O que o exemplo do Felipe Cabral, na fa, ele, ele escreveu na fala do André, né, falando da, da questão dos veteranos. E aí o Flamengo ele trouxe jogadores da primeira verdade, prateleira.
1: É, na verdade fui eu que falei, a né, que, que o que o foi o foi Francisco isso. Falou que que eu citou o time do Remo como exemplo, né? Mas aí aí assim. Ah, sim, eu, isso, eu, isso. É, eu acho só que, que assim não dá para você ir lá pegar jogador, por exemplo, que tá saindo do Palmeiras, encostado e trazer como, ah não, esse jogador vai reforçar o Fluminense. Mentira, os caras não estavam jogando lá. O Marrone e o Alan não estavam jogando, ah, vai reforçar o Fluminense. Mentira, para testar isso daí, testa a base, porque tem 200 jogadores lá, não é possível que não tenha um que jogue. É isso, é desabafo.
0: Ah, isso mesmo, isso mesmo. e aí você falou do Diego e do Diego Os dois Diegos que o Flamengo Terminou o contrato e falou Obrigado por tudo e tal E o meu medo é o Fluminense pegar esses dois caras viu? A gente não tá falando disso Não, mas você tá rindo Mas no início do ano foi especulado O Diego Alves né? e o outro Diego Também virem pro Fluminense né? Eu tô falando sério né? Aí é, o Fernando Coziano que tá aqui Tem um amigo que ficou perguntando Reinaldo vem ou não vem? Tá, já fechou? Olha, fechar oficialmente não, mas a gente sabe que já já está fechado. Pode cravar aí, pode dizer que foi o diga se a ideia é errado, pode dizer que eu sou burro, que eu não sei nada, tá tudo bem. Essa eu vou bancar mais uma. Até hoje não é nenhuma, hein? então talvez vá ser a primeira. É, e, e, e alguém tinha falado do Pedro Raul, gente. Pedro Raul é, é, é como eu ah. brinquei, é que falei que não precisa de scout para Pedro Raul, porque o campeonato brasileiro foi o scout, todo mundo que é o Pedro Raul. Eu acho muito difícil que o Fluminense consiga. Porque o time do Japão a quem ele pertence, ele pertence ao time do Japão, se não me engano, o Yokohama, né? É, não vai cedê-lo de graça, né? Vai querer a multa rescisória que é estrondosa, né? A gente não tem informação exata aí, por especulação, é algo em torno de 12 milhões de euros. O Fluminense não vai, o Fluminense não consegue vender jogador por esse valor, gente. Não vai comprar um por esse valor, né? A gente está vendo o de Martins saindo pela metade desse valor. 6 milhões de euros. Então, assim, o Pedro Raul, para mim, é, uma, é um balão de ensaio, é, semelhante a outros que houveram. E aí, no final, quem vem é Felipe Melo, o William, o é Natan, que... que... O Natan, cabe uma discussão, eu queria até ouvir vocês, só para aproveitar e ouvir vocês rapidinho, né? O Natan, assim, eu entendo, pra... assim, é um bom jogador, eu concordo com isso, eu não vou... Né? Mas não é estranho, o Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, Iria jogar Libertadores, mesmo torneio que supostamente nós poderíamos jogar. De qualquer modo, nós somos um rival direto do Atlético Mineiro. Não é estranho o Atlético Mineiro reforçar um rival? Porque quando ele vai e cede o Natan para o Fluminense, ele está reforçando. Ou o Atlético Mineiro já não tinha informação de que esse jogador já não quer mais muita coisa com a vida. Porque esse, 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 esse bastidor dos atletas, né, isso demora a aparecer. Todo mundo aqui há de lembrar, um jogador que era nosso, Carlos Alberto. Esse rapaz com 24, 25 anos já não queria mais nada no futebol. Tá e é tipo... Então, é, acontece, né? Isso acontece. Tem jogador que, ao contrário, estica a carreira até os 35, 36, 37 em alta performance. A gente tem... Mas conta no dedo também, a gente tem um Hulk aqui, o Cano, que está com 34 e fez um... Essa foi a melhor temporada da vida do Cano, né? aos 34 anos. Mas a gente conta no dedo à mão, talvez se a gente puxar na memória, vai lembrar no máximo de oito, sete, seis nomes. E vai parar por aí da nossa memória inteira né? de jogadores que esticaram a carreira até os trinta e tantos. Então assim, o Natan me parece que foi muito essa coisa de o Atlético meio que se livrou de um jogador, porque o Atlético ganhou um milhão na brincadeira que foi o que custou o aluguel do passe dele, e se livrou de pagar 450 mil por mês. E o Fluminense ainda botou um aditivo em cima, o Fluminense pagou mais do que isso. Então, assim, eu queria que vocês falassem disso, porque é mais ou menos... É, exatamente, o André sabe bem. Então, assim, o... parece estranho, porque o Fluminense acaba contratando muito isso. O Marrone é outro caso, gente. O Marrone, o Fluminense está alugando o passe desse menino e está pagando um salário majorado para ele do que ele ganhava na Dinamarca. Assim, é isso que o Fluminense tem feito. Queria que vocês falassem, se quiserem falar também... Porque estamos falando de Natan, que tomara vai ir embora, assim, essa é a minha opinião, eu não ficaria, mas o Marrone fica até o meio do ano, tá? O Marrone, o contrato dele é até o meio do ano. Quiserem dar não um pitaco nisso aí? Porque... Não pode devolver? Eu não sei se tem multa, mas tomara que não tenha, né?
1: Pô, porque O Marrone, ele é inferior aos que a gente tem aqui, de Xerém. Ele é inferior ao Samuel, ele é inferior ao JK, ele é inferior ao Luan Brito, e, e, ao... ao, ao... João Pedro João Neto, desculpa então assim, por que a gente não pode testar os nossos cara, o JK meteu dois gols no Flafru pra que que eu preciso testar o JK ele mete dois gols no Flafru e ele é rebaixado pro time de sub-20, sub-23 quem quem ia ficar feliz no seu emprego você, você tá lá você foi promovido, pô legal, fui promovido aí um mês depois você, bom, você foi promovido mas você vai ter que voltar a fazer as funções que você fazia lá quando você tava lá embaixo. Cara, ninguém fica satisfeito, velho. Isso é ridículo, entendeu? Então, assim, de vez de ficar brigando por um marrone, é muito melhor você testar os nossos antes de trazer esses bondes aí, como eu falei antes. Então, assim, o Natan, cara, eu acho muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. É muito dinheiro e você, você falou bem, ó, o Felipe Melo, o William, chegaram, banco. O Natan chegou, banco. É, o Nonato... O Nonato só jogou mesmo quando entrou o, 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 o Diniz, no estilo do Diniz, de aproximação, que ele fazia uma função que o Diniz determinou lá. Que o Martinelli agora conseguiu fazer muito bem também. Entendeu? Mas se você tivesse que apostar no Martinelli antes, que era da casa, você podia. E olha e, e, só como o Fluminense nem esperava que esse jogador subisse assim, de, de produção. Se o Fluminense soubesse, esperasse que ele fosse subir de produção. O Fluminense tinha botado cláusula para segurar esse jogador até o final do ano, entendeu? E não fez. Então, quer dizer, se não fez, é porque o, 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 o Fluminense não esperava para que esse jogador pudesse, como vocês gostam de falar, né, performar. É, além, além Edgar, outro, outro, outro assunto aí que a gente tem que tocar também é o Dinista, tá, é, o São Paulo quer o Iago de qualquer maneira. E, e o Diniz já tá propondo uma troca por um menino da base deles. O dele serve, o nosso não. Mas tudo bem, pelo menos é menino. Esse também é uma boa também, cara. De repente dá certo.
0: É, do São Paulo, o Ceni. eu achei estranho, tá? Eu confesso a vocês que eu tô achando muito estranho essa questão do Iago. Pode ser, né? Eu não vou fazer aqui nenhum tipo de, de ilação mas pode ser um jeito de, de justificar a vinda de outro jogador, no mínimo esquisito, né? o Reinaldo não, porque vou tentar confiar nas, nas fontes, dizendo que o contrato acabou e que está vindo sem custos, embora a gente saiba que esse sem custo, né André, geralmente é, são milhões, <risos> sem custo. eu é queria luvas, coisas né? sem custo. é a luvas, são comissões, a comissão às, vezes você, às vezes você fala assim, ah, eu vou dispensar, eu não vou renovar com o São Paulo, mas você me paga o que o São Paulo está me devendo. Isso aí, e aí vai embutido nessas luvas. Claro. Isso... Exatamente. Mas quem tem que parece... ganhar
2: isso é o agente dele, né?
0: Exatamente. Ah, tá sim. <risos> então, é disso que eu ia falar. E aí o Iago me parece estranho, porque o Iago é do Urã, todo mundo sabe. O Iago... Só para recuperar o Iago, o Iago quando renovou o contrato no meio do ano, ele era titular e ele ficou sumido da equipe três meses. E foi ser recuperado agora no final. Entende? Assim, as coisas são muito esquisitas, gente. Não, não sei se vocês e aí aproveitei até eu botei o Rondinelli na tela ó, ele tá falando de outros nomes, o Reinaldo a gente já deu como carta marcada já o Rondinelli né? o Edenilson, o Edenilson é um bom nome sim talvez um meia pra, pra, pra revezar com o o Igor Gomes é esse daí que eu me preocupo do São Paulo, é um jogador mediano, Eu, eu assim, ele não é um craque, se é aquele jogador que vem de verdade 100 mil por mês, sem custo de verdade, tranquilo por que não? A gente tem Iago aí a gente atura alguns jogadores no mesmo nível dele até mais abaixo Mendonça, é, o Mendonça do Ceará, né, esse daí é um, acho que o André quando falou de fazer uma garimpagem nos times que estão caindo, é, é desses nomes, né, André, que você está falando, e aí de novo, não precisa de grande scout, né, André, são jogadores que a gente, qualquer um de nós viu, né, se, se pedirem, um, fizer uma mesa redonda com a gente lá para dar palpiteco de jogador, a gente dá palpite uns 10 nomes lá, facilmente.
1: Exatamente. Edgar. <risos> Fala, Jorge. O, o, então, o Speed Mendoza, por exemplo, é um jogador que o Ceará caiu, né? E é um jogador que o Fluminense está precisando, é um jogador rápido, jogador de, pelas pontas, que sabe chutar. Então, assim, é um jogador que cairia bem no esquema do Fluminense, sim, a gente tá precisando de um jogador, sim. porque eu acho que o Fluminense é muito lento na, na, na puxada de contra-ataque, esse jogador cairia
3: muito bem pro Fluminense. Seria muito útil, muito mesmo. Ah, jogador de velocidade,
0: jogador inteligente, rápido, faz gols também, né, André? Uhum. Sem dúvida uhum. nenhuma. A Cecília falou, duvida que devolve, eu também, duvido. Eu, também eu caso, duvido. eu caso até uma nota, quem quiser, <risos> como meu pai dizia, vamos casar uma nota. André, e, e para você, Aí já embute aí essas trocas, jogadores aí, Sim. a coisa do Iago, né, que a gente já estava quase esquecendo de falar, bem que o Jorge lembrou.
2: Uhum. Bom, o, o Marrone, assim, a gente não sabe o que tem tá no contrato, né? Mas esse aí, você teria tudo para devolver, rescindir, por deficiência técnica. Né? Deficiência técnica. Isso aí é just... não justificou o que ele fez esses meses no Fluminense. Né? É... O Natan é muito caro, eu não ficaria com ele. A gente sabe que é jogador de grupo, que é um cara que é querido pelos jogadores, mas não vale a pena pagar mais um milhão e continuar pagando quem é o time por mês. Ele não rendeu o que poderia ter rendido. Eu esperava mais dele. Eu não renovaria com ele. É, se troca do São Paulo pelo Iago, o Iago ele é um jogador assim, que tecnicamente ele é razoável, mas ele taticamente ele é importante, ele é muito útil, e fisicamente ele está sempre em forma. Então você não pode perder um jogador assim para trazer um cara que seja até bom, mas que não joga, que vive no DN. Senão não vale a pena. Entendeu? Você vai perder um jogador que pode ser útil em alguma coisa, para um que não vai render nada para você. Não vai jogar nem o estadual, não Copa do Brasil vai jogar nada. O cara vive machucado. E... por falar nisso de DM, o nosso DM tá até de parabéns, né? A preparação física também é que nós não perdemos jogadores assim durante o ano. E quem machucou, recuperou. Né? Claro que tem lesões mais sérias, que você fica mais tempo, mas o Fluminense não ficou perdendo um jogador toda hora, não. Então, é isso também tem que continuar. Não trazer jogador assim, para que o DM possa também trabalhar uma sossegado. Você sabe que o cara já tem uma lesão, Por que, que eu vou trazer o cara? não vai jogar e não resolve o meu problema. Então, para trocar o Iago, tem que ser para o jogador que valha muito a pena, em todos os sentidos. Né? E fisicamente o cara tem que estar tá bem. Não adianta ele ser excelente tecnicamente, se fisicamente o cara não vai jogar. Então, a gente precisa sempre olhar isso. E esses jogadores de velocidade, como o Mendoza, nós precisamos ficar de olho, né? É claro que o Mendoza também dá é mais um garoto, acho que ele já passou dos 28 também, mas é um jogador que poderia ter no grupo, mas não só ele, mas ele seria um, dois que nós teríamos no grupo. O Edenilson acho também é um bom reforço, é, o outro rapaz lá do São Paulo talvez, mas não nessa troca aí com, com o Iago, então vamos aguardar, né? vamos ter que esperar um pouquinho mais, mas talvez já pinte alguém antes da eleição. Eu acho que ele também não vai ter essa cara de pau toda ainda. Ele vai esperar para anunciar depois, mas eu acho que já tem jogador acertado, sim. O Reinaldo, a gente acha que já está. Mas desses outros nomes aí, o Edenilson seria interessante, o Mendoza também.
0: Eu Peguei aqui, o Mendoza já está com 30, né? vai fazer 30, 31. É. É. Não, já mas tudo bem. Tá... O
1: André... cara útil, porra.
0: Não, sim, Ô, sim, não tô, não tô... 30 anos pra mim tá sim. ok, viu? Até pra não deixar okay. claro, uhum. o problema é que o Fluminense tem que contratar 35 pra cima. Isso não, é que bom, não, não dá. A não ser que seja eu... fora de série, né, André? Um claro. cara extra classe, né? Tem que ser o Marcelo, um
2: cara assim.
1: Exato. Ô, André, você quer ah, arrumar um tumulto no departamento de futebol, né? Porque você falou, não porque no, 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 o desempenho já pode devolver. Se for para o desempenho técnico, vai ter que devolver um monte, meu filho. Vai ser Sim, uma zona do departamento de futebol.
0: Era para rescindir, né? <risos> é, Nossa, tem muito um jogador. O, 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 o Fernando Costa fala do Centro-Avão Talvez esteja falando do Isidro Pita, né? Bom jogador, é. veio do futebol espanhol. Tá né? um Talvez um jogador bom para ser um reserva do Cano. Porque o Alan volta. gente, por mais que ele tenha feito gol aí, cara, o Alain não, não, não tem condições. Ele vai demorar muito a voltar ao ritmo de competitividade, né? E esse rapaz aí, eu ele tô... tá pronto, ele tá em nível de competitividade. É, é uma contratação que eu iria de olho fechado. Se vai dar certo ou não, é pode aposta, dar errado. Né?
3: É, uma é uma aposta. É uma aposta. Mas é
0: uma aposta de alguma coisa que você já viu, já observou no mesmo campeonato que você. Vou dar um exemplo aqui rápido, André, porque às vezes acontece eu tava falando isso hoje com a minha companheira a gente estava conversando, o Lukaku né, que saiu do Inter de Milão arrebentando foi pro Chelsea e foi uma porcaria no Chelsea voltou para o Inter de Milão essas coisas também acontecem Acontece? mas assim, ninguém vai poder dizer que o Chelsea errou em contratar pelo não. amor de Deus né? <risos> porque pode acontecer mas não é o caso, né gente a gente claro. tem contratado Caio Paulista, Iago a gente, são esses os nomes que a gente tem que contratar Marron,
2: Jogado do dinheiro fora né? esse que é o problema, agora se você trouxesse o Pedro Raul que é o certo para fazer pô, seria perfeito mas se não trouxer o Pedro Roma trouxer um cara que é pelo menos competitivo, o cara que vai te entregar, beleza. Você está montando um time competitivo para disputar título e não só participar de campeonatos.
0: É isso, é isso. O, 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 o Goianiense, por exemplo, o Botafogo raspou o que tinha lá de, de qualidade. Não é brilhante, mas é o Marlon Freitas que fez um campeonato muito acima da média. É. Né? E, e não alento. só do clube dele Ele, ele fez um campeonato em cima da média dos jogadores da posição Segundo volante ali Muito presente nas partidas Dando assistência, dando passe para gol é, E é um jogador que nós mandamos embora, André Nessa de ficar contratando jogadores foi. Que nenhum deles se firmou até agora para essa posição, nenhum, nenhum é Pode falar isso com muita tranquilidade Enfim, é, é gente, acho que esse tema aí já foi Se depois a gente lembrar e quiser voltar Mas vamos entrar no, 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 no tema que eu falei que era o mais importante, porque aí até para quem está chegando agora na live, essa é a live de despedida do Panorama de Terça em 2022, é a última, né? se a gente manteve aqui, eu, André, Jorge e o Paulo André, na maioria das lives tivemos a equipe completa, alguma outra, um não pôde por alguma aventura, ou cedemos o nosso horário para entrevista com os que eram presidenciáveis, né e aí já aproveito, já, já tenho esse gatilho, esse, esse né? esse gatilho para fazer a transição pro, pro tema que a gente quer debater tem um comentário enorme da Jaque que eu só não botei aqui porque senão vai cobrir eu todo mundo na tela aqui mas a galera que está no chat está lendo seu comentário o comentário dele é perfeito eu li o comentário todo né eu vou ler só um trecho aqui ó essa oposição é só para vacalhar a candidatura do Ademar pois era o único é o único sensato e que está há mais tempo fazendo campanha eleitoral pelo Fluminense isso fará com que infelizmente o Mário se reeleja. Eu vou pegar essa, essa aqui pra gente já fazer a transição e... Assim, rapidamente, não vou demorar muito, não. O Ademar vinha como candidato há um ano. E lá atrás ele disse o seguinte, olha... E aí a gincana, né? Se o Pedro Antônio decidir que é candidato, ele chegou a falar isso aqui com a gente. Eu vou abrir mão da minha candidatura, porque o Pedro Antônio parece que goza aí de uma simpatia de muita gente, etc e tal. O Pedro Antônio enrolou, 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 fez um, um anúncio para não ser candidato. E aí, o, e o Ademar insistindo, né? André, se eu estiver falando besteira, me corta, tá? Eu, o Ademar insistindo na união da oposição, buscando diálogo. Chegou a marcar uma reunião em que todos os possíveis candidatos se encontraram. Se encontraram, tem até uma foto dele juntos, né? numa palestra de, um, de uma outra pessoa. E, por fim, numa atitude de nobreza, eu já elogiei ele pessoalmente, já fiz publicamente, já fiz em live, vou fazer mais uma vez. Ele retirou a candidatura dele na última sexta-feira, se, se eu não estou errado. Justamente para permitir que as outras candidaturas pudessem é, existir. E aí essas candidaturas foram atrás da, da, de quem apoiaria o Ademal, ou seja, assinaria as tais fichas, e conseguiram as duas né, fazer a, registrar no dia de hoje. Aí tá dando notícia para quem não teve tempo de acompanhar, o José Henrique até fez uma pergunta lá em cima. Pô, não tive como acompanhar, vocês podem fazer um resumo? Estou fazendo, José Henrique, espero que você esteja ouvindo. É, as duas candidaturas hoje, lá na Secretaria do Fluminense Futebol Clube, registraram Marcelo Souto e Poggi, e a candidatura do Rolim, o, o, o vice, me fugiu o nome, estava aqui na ponta da língua e me fugiu, pois se vocês tá? lembrarem aí. Pode falar, já
1: Desculpa de interromper, mas as informações que eu tinha é que o, o Rolim conseguiu, o Souto ainda não tinha conseguido, viu? Quem conseguiu eram conseguiu. duas candidaturas.
0: Conseguiu não, agora? Conseguiu, conseguiu. Tá. Tem até lá o uma, uma, um vídeo dele, o Johan fez um vídeo entrevistando ele, ele mesmo já postou, o Sérgio Pós já postou, inclusive tá com, com a certidão que sai da Secretaria de Registro de Chapa. É, na é verdade, claro... diga, diga. eles vão
1: avaliar as 200 assinaturas para ver se está coerente ou não, né se estão em dia, etc. E tal.
0: É, a Secretaria do Clube vai olhar todas essas assinaturas, ver se todos estão aptos, e, estando tudo ok, homologa a candidatura e está tudo certo. Tendo algum problema, ah, tem um, tem faltou não. um documento, esse cara aqui ele é falecido já, não estou tá, não dizendo que tenha isso, estou dando exemplo aqui, pelo amor de Deus. Tá? É, não vai ninguém aqui me encher o saco dizer que estou azarando a candidatura de ninguém, não. Aí os candidatos ganham 72 horas para refazer essa, 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 esse, esse pormenor, esse, esse, esse defeito, caso haja. Caso não haja, como eu já falei, Teremos, então, vamos fazer de conta que está tudo certo. Temos três candidatos. Mário Bittencourt, que já tinha registrado sua chapa, é, Marcelo Souto e o Rafael Rolim. E tinha o Ademar que abriu mão, porque o Ademar, e ele falou isso, e ele foi muito correto, por isso eu estou elogiando de novo, e eu não votaria nele, assim, eu só iria dizer meu voto depois, porque eu falei, inclusive, isso para ele pessoalmente, eu só vou anunciar meu voto publicamente quando tiver as chapas registradas e tiver coerência, né? É, mas seria, se ele tivesse conseguido unir a oposição, isso eu já tinha dito, e não só eu, muita gente da casa e outras pessoas que eu vi, com certeza votariam, porque teria visto esse movimento da oposição de, de verdade, pensar no Fluminense e não cada um no seu projeto pessoal. Fato é que eu já elogiei publicamente, porque o Ademar foi nobre do início ao fim. Ele disse que se não conseguisse unificar, ele não, não se interessaria também em disputar. Né, a candidatura, porque também já saberia que o Mário seria eleito, e aí é uma opinião dele que eu compartilho e o Jorge já falou que compartilha. Jorge, o André depois tem com certeza muito mais acréscimo que nós, o André participou ativamente desse bastidor, né André? Com certeza tem informação de minúcias aí. Jorge, pra você, todo esse rodeio, mas de fato as três candidaturas estão postas, como é que vai ser pra você, como é que foi esse processo?
1: É, cara, eu acho triste a, a... Uh, o processo, né? Mas eu vi aqui o Edgar Souza até no Globo. Já é tá, tá, todas elas estão homologadas. Realmente e, é triste a oposição não se unir para brigar com as coisas erradas que tem a, através dessa gestão do Mário Bittencourt. Aí, bom, eu espero que eu vou ser bem breve porque eu tô longe em Sinop, não sim não tô acompanhando de perto. Até tem muito mais para falar do que eu. É, cara eu espero que pelo menos a, gente, é, a oposição consiga alguns votos para fazer parte do conselho né tem um, aí eu tenho uma, um percentual isso é importante para que não seja igual foi desse ano né desse 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 ano não desse desse mandato que não tinha ninguém de outra chapa no conselho e isso é ruim porque você não tem ninguém para cobrar dentro do conselho como foi esse ano essa 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 candidatura então é, é triste eu dou mais uma vez também, já desde mais uma vez, dou parabéns ao Ademar pela postura ética e, e bonita, ele queria unir o Fluminense através da oposição e não conseguiu e aí ele abriu mão, e é muito triste porque era uma pessoa bastante idônea e que estava trabalhando há muito tempo nesse processo lamento muito e, e vamos ver o que vai dar isso aí espero que a oposição pelas duas chapas consiga botar a gente no Conselho Deliberativo agora é com o André, a André sabe muito
0: mais do que eu ah, que é tu, André? <risos> não, não
2: sei isso tudo não. É... Seguinte, quando o Ademar há um ano atrás começou e quando ele veio conversar comigo, na hora eu falei: "Claro, Ademar, você tem meu apoio. Você além de ser um grande amigo, você tem confio muito em você, muito mesmo. É um amigo de longa data do Fluminense. Vamos embora, vamos nessa luta. E ele começou a fazer a campanha dele, né? Houve. A... Dessa, aquela vez que ele falou que eu abriria do Pedro Antônio, eu falei com ele: não faça isso, só não tem que abrir para ninguém nada, nada, até porque o Pedro Antônio, eu já falava isso, é um cara que não está nem aí pro Fluminense, cara. Ele tem coisa assim de projeto, de ele de fazer coisa só que interesse a ele, não ao Fluminense, né? Então, Fredo Amar, segue em frente, continua, vai chamando as pessoas para o lado, vai tentando unir o clube, que é esse o objetivo da oposição, ter um candidato só para tirar o Mário de lá, que. A gente já sabe que a gestão do Mário tem inúmeros problemas e que ela não é a gestão que a gente gostaria que estivesse lá. Né? Não só no futebol, mas como em outros setores do clube. Né? É, então ele fez a campanha, ele tentou, tentou, tentou. Eu sou testemunha disso. Eu também tentei de todas as maneiras tentar Unir, somente chamando né, quem eu conheço. Eu nunca tive contato com o Rolim, então isso aí eu nem posso falar, porque eu não tenho nem nada contra o Rolim, nunca troquei ideia com ele. É, eu acho que o problema está no entorno dele, que tem pessoas que acham que sabem mais do que sabem, e outras, que, como o Pedro Antônio, que é o culpado da sua oposição não ter funcionado. Se tem um grande culpado, se chama Pedro Antônio. Ele é o grande culpado da oposição não ter se fechado num nome só e ter chegado em condições de tirar o Mário de lá. Né, que isso que tinha que ser o nosso objetivo. Então o Ademar tomou essa atitude, ele me ligou para falar, já tinha o vídeo naquelas coisas todas. É, e, cara, querendo ou não, se ele não faz isso, não teria eleição. Você né, teria uma boa do Maio, porque os três não iam montar chato, Talvez o Ademar conseguisse ali no final, mas qualquer entrada de última hora do Rolim acabou atrapalhando mais ainda. Né, e ficou muito difícil. E eu ia ter só a chapa do Mário, o que seria uma vergonha. Agora você tem duas né que conseguiram homologar hoje. É... Acho que eles vão ter muita dificuldade. Não sei nem se a gente consegue fazer os 15 de oposição. Tem o... Porque o Mário, cara, a gente pode falar tudo dele, mas ele fez a campanha dele correta. Ele, ele usou a máquina? Claro que ele vai usar a máquina dele. Não tem como não usar, né? Mas ele fez a campanha correta, cara. Ele não está errado em nada daquilo ali que ele fez. A gente contesta a ele em muita coisa. Mas da campanha ele não está errado. Não errado foi a oposição. A posição que está errada demais. E eu espero que ela já pense em 2025. Porque é a hora de começar a pensar. Após a eleição, você já tem que pensar no que vai fazer para 2025. Eu não vejo, assim, chances, infelizmente. Nem com Marcelo, nem com um rolin e se eu tivesse que torcer para alguém, torceria para o Marcelo conseguir alguma coisa. É, não pelo rolinho porque eu sei que quem está lá quer fazer igual o Mário faz, ter o conselho todo para ele e sair aprovando tudo, impondo tudo, e não pode ser assim, entendeu? Você nunca pode fazer dessa maneira, como se fosse uma ditadura. É por isso que não houve acordo, porque o cara quer sempre ter as principais cadeiras, quer ter 100 cadeiras, quer ter o presidente do Conselho Deliberativo, quer ser o presidente do Conselho Fiscal, quer ser o vice disso, vice daquilo. Os caras têm, sabe, assim, um pensamento que eu abomino. Porque, às vezes, cara, o ego, ele faz muito mal. Todo mundo gosta de ter o ego massageado, entendeu? todo mundo gosta de ser elogiado, essas coisas todas. Mas tem horas, cara, que você não pode ficar pensando em você, você tem que pensar no Fluminense. No Fluminense, o que é mais importante para o Fluminense? É a SAF? Tá bom, a SAF pode ser importante e ela vai chegar. O SAF é o futuro aqui no Brasil. Só que não é assim. De uma maneira assim imposta. Tem que ser debatida, tem que ser conversada. Entendeu? Quem vai fazer a SAF? Quem são os investidores? Quanto vai ser? Vai ser o valor igual a Botafogo e Cruzeiro? Vai ser menos? Porque 380 milhões são menos. É um valor menor. Já está 20 milhões abaixo. Vai ser igual o Vasco? Vai ser mais? Não sei. Mas uma hora vai ser. Uma hora vai ser SAF. Até o Flamengo pode fazer uma SAF vendendo um percentual pequenininho para ter um dinheiro a mais lá também. entendeu? E nós vamos também acabar sendo. Só que tem que ser tudo com muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Não pode ser feito de qualquer maneira. Então, eu dou essa eleição assim, praticamente como perdida. Mário vai ganhar. Fez o papel dele. Na parte que ele toca, né? na parte de gestão de clube, eu acho que o Mário é um desastre, um desastre em tudo que ele faz, um fanfarrão, um cara que faz mal para o Fluminense, daqui a três anos a gente vai saber esse buraco de seis anos e seis meses que vai ficar, que ele consiga melhorar, né? a gente sempre torce para o cara que está lá melhorar, que ele levante todas as taças, que seja o presidente que mais títulos conquistou, a gente torce para ganhar, a gente não torce contra nunca, né? sempre nos acusam de alguma coisa assim, mas a gente não torce contra nunca. E, então eu tenho expectativa já pensando em 2025, porque eu acho que isso que todos nós temos que fazer é pensar num nome, e tem que ser esse nome até o fim, e todos unidos para ajudar o Fluminense, porque se for como foi essa vez, o Mário faz o sucessor dele e de lavada, e esse que é o grande problema, então eu acho que a oposição ela acabou sendo um fiasco sim no fim das contas.
0: É André, quando eu penso em sucessor o Fred já tá aí, sendo preparado vai assumir um cargo de gestor dentro do clube não sabemos qual, mas enfim Paulo Roberto Ander chegou, mas antes de eu passar a palavra, é, tem uma troca que o Jorge vai precisar sair, né Jorge tá no desespero, precisa se alimentar porque amanhã tem dia de batente Jorge copos amigo, dá o teu boa noite final, o teu tchau, muito obrigado por estar tá aí com a gente, foi um ano daqueles, hein Jorge, mas daqui a pouco eu te saco o saco de fazer uma live surpresa aí
1: Vambora, vambora, vamos fazer live, sim, eu gosto de estar com vocês, obrigado aí mais uma vez, mais um ano, mais uma briga, infelizmente, a, é, não tivemos um título nacional, né, mas tivemos reforço de André Horta agora, já é bastante coisa, então, valeu André, prazerzão aí, muito bom fazer programa junto. Paulão, não é nada contra a sua pessoa não, meu irmão, mas eu tô morrendo de fome.
4: Mocerana!
1: <risos> Fica com Deus aí. Vou correr atrás aqui, tem que um o lá. Fica com Valeu. Deus aí, boa live pra vocês aí. Obrigado a galera que acompanhou a gente até agora, mas tem mais live aí pra frente. Grande abraço, feliz 2023 pra galera que não vai falar mais com a
0: gente. É isso. Um abraço, meu amigo. Agora sim, Paulo Roberto Ander, a gente já tava aqui de eleições. Falamos da retrospectiva início do ano com Abel, ali carioca e, e pré-libertadores, aí chegamos no Diniz, já na segunda parte da Sul-Americana Brasil e Brasileiro, já falamos de contratação, especulação da das candidaturas fica à vontade faz o teu pacotão, boa noite legal que você conseguiu chegar aí
4: Pois é, cara eu fui lá, mandar um abraço para a turma do De Caldas Raiz, que sempre dá uma, uma força enorme para gente aqui no Paraná Tricolor eu devia esse compromisso a eles, por isso que eu tive que conjugar mas vocês estavam aqui com a tropa de choque tradicional das terças tocando barco. Bom, eu vou tentar ser breve, até para não, não ficar fazendo aqui reprise do que vocês já discutiram, então vou rapidamente sintetizar o que eu penso. Acho que a o ano de 2022, ele deixa a desejar, independentemente da posição do Campeonato Brasileiro, e eu vou explicar por quê. Por um motivo simples. O Fluminense, em quase 60 anos, ele ficou 21 vezes entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Em várias dessas posições, em terceiro ou quarto, com times que custavam 10% desse que custou esse ano. Esse time não foi montado para ganhar o estadual e fazer campanha digna. Esse time foi montado com o objetivo de ganhar títulos de grande expressão. É, mais uma vez, explicando às pessoas que algumas vezes parecem que tem uma certa insistência não querer compreender a realidade eu sou uma das pessoas que mais defende o campeonato carioca, ano que vem estaremos lá na ilha do governador, em Madureira, onde for porque a gente adora isso agora, eu vou porque eu adoro, não porque eu acho tecnicamente bom, é, o campeonato carioca já foi a competição mais desejada do país, hoje não é, o campeonato carioca não significa praticamente nada para gerações mais jovens do que a nossa então não adianta usar, usar esse, esse, esse sofisma para se agarrar o carioca como item de sucesso da temporada, porque não foi venceu o Flamengo é ótimo? Claro que foi, ótimo, sempre vai ser, mas não foi suficiente. Na principal competição continental, passamos uma vergonha inacreditável, que nunca tínhamos passado antes. Não entramos, ficamos do lado de fora. É como, como, é como se a seleção brasileira não tivesse classificado nas eliminatórias. Na sul-americana, diante daquele desastre até, beleza, né? uma vaga só, quatro times, aconteceu, paciência. Copa do Brasil, na hora H, deixamos muito de desejar, e no Brasileiro fizemos uma ótima campanha em termos de pontuação, mas é bom que se diga que nessa pontuação toda em nenhum momento do Brasileiro que terminou agora, nós estivemos na dianteira como candidatos efetivos ao título a gente sempre teve nas posições de trás, tanto que a gente poderia chegar ao vice pela primeira vez na 38ª rodada então isso tudo de certa forma resume o que eu penso? É, o Fluminense passou a jogar, tipo, o Fluminense teve um ótimo momento com o Diniz, um momento bonito, ele termina o ano é, dando esperança à torcida, né? a gente vê um Fluminense, pelo menos essa satisfação a gente tem, depois de anos de esquemas de retranca, de times em, em medíocres, o Fluminense voltou a jogar como time grande, né? ele volta a jogar, agredia, a ser ofensivo, então isso dá uma sensação boa para a gente, gente, quanto à eleição eu não vou falar porque o André já me representou nos minutos finais dele a eleição está perdida, não há o que fazer é, agora é a redução de danos eu espero sinceramente, já que a oposição não teve capacidade para se unir num momento tão difícil como esse que ela tenha capacidade para se unir a partir do dia 27 de novembro que vai precisar e não empurrar daqui a três anos goela abaixo, faltando um mês, dois meses candidatura de ocasião né? o momento político é permanente tem que ser discutido o tempo todo é, eu acho que, de certa forma, até... Eu não, não gosto de misturar os assuntos aqui, todo mundo sabe, mas eu, é, eu faço uma reflexão até sobre a política nacional, né? que, ao mesmo tempo que, teve, tem, que tem dificuldade e teve problemas, também teve muitas situações de empáfias e rancores que levaram a problemas, quase levaram a um problema muito desgraçado ao país. E, de certa forma, isso se, não aconteceu no Fluminense. Porque eu, quando eu falo de problema desgraçado, mais uma vez, não é na figura pessoal do presidente do clube. Eu sempre, quando eu trato aqui, eu trato do presidente, eu trato de quem ocupa o cargo e não da pessoa física. Mas, assim, não é preciso ser nenhum expert em contas. É, por acaso eu sou, tá, gente? Sem, sem falsa modéstia, por acaso eu sou. Mas eu não precisava ser um expert em contas para concluir que a gestão financeira do presidente Fluminense é um desastre completo. Ou seja, na verdade, o que nós temos hoje é nós estamos, pessoal, com a mesma campanha, a gente está na mesma situação de 1995, sendo que nós não temos título do gol de barriga. Nós tivemos uma boa competição no Brasileiro, nós estamos começando o ano com alguma promessa, mas a verdade é que a gente está com um rombo gigantesco, vai perder vários jogadores, e de onde é que vai vir o dinheiro para isso? Gostaria só de fazer uma observação, vocês estavam falando um pouquinho rapidamente sobre SAF, né? um assunto sempre... Sempre instigante, mas que de repente virou a solução única para muitos torcedores. Eu, eu gostaria de convidar todos esses que acreditam que só a SAF resolve. E, e o melhor exemplo que eu acho é o seguinte: alguém falou isso, né? Perante maravilhoso. Gente, daqui a três anos vão ter 20 clubes na Série A com o SAF, quatro vão cair. O problema é da SAF? Não. E o que, que acontece? É, é, é bacana a gente ver o um exemplo de cima, né? O Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é muito emblemático para nós, Edgar e André, porque exatamente há 10 anos se completa da gente não ter títulos significativos, nós fomos tetracampeões brasileiros rebaixando o Palmeiras. Dez anos depois, o Palmeiras engole a gente. E a presidente Leila deu uma entrevista ótima no Canal Livre, excelente no domingo, está disponível na internet para quem quiser ver, que ela fala que não existe a menor possibilidade do Palmeiras se transformar na SAF. Simplesmente porque não precisa e simplesmente porque, se quiser mudar o que está dando certo, terá muitas oportunidades, né? Inclusive, todo mundo sabe, ela é a presidente do clube, ela também, é, enfim, a Crefisa tá lá dentro, tem toda uma situação que envolve os dois lados, mas que tá muito bem administrada. Se amanhã ou depois a própria Crefisa deixar o Palmeiras, o Palmeiras vai andar com suas próprias pernas, ao contrário do que era o Fluminense da Unimed, e por que que não andava? E honestamente, gente, sem querer bajular ou defender ninguém aqui, não vou entrar no mérito, nem vou tratar todo mundo como um bonzinho, porque não é. Se um de vocês fosse Celso Barros... Vocês em vez de pagar o salário dos jogadores caros... Vocês iam dar dinheiro para o clube... Para o clube fazer isso? O clube sendo do jeito que ele é? Nenhum de vocês faria isso, nem eu... Nenhum de nós aqui da Ninguém faria isso... Então... Se, se não for o melhor modelo... Foi o modelo mais razoável... né, E que deu um certo resultado... Grandes resultados para a gente... Em um determinado período... Mas assim... Eu acho que é O que a gente tem que se preocupar agora é o seguinte... né, A gente vai começar o campeonato estadual... O André já me deu uma notícia é maravilhosa aqui antes de a gente começar de tarde batendo papo. O Fluminense vai ter 50 dias de férias, né? É um prêmio, né? Mas, é, deve, deve, ser, deve, ser, deve ser uma nova metodologia para você deixar o seu time mais fraco na temporada seguinte, né? Você, você deixa 50 dias parado, aí você recondiciona meses depois, viu? leva meses para engranar. Bom, enfim. O presidente prometeu a Libertadores da América, prometeu o bicampeonato carioca, né? Já, já. Né? Amanhã, depois, ele vai dizer que não foi bem assim, mas estava lá escrito no placar do Maracanã por ordem dele. né? E tem foto para isso, né? não dá nem para desmentir. É... Eu acho o seguinte, gente, como a Libertadores hoje, a gente deu um, um grande passo em ter ido para a fase de grupos. Por quê? Porque na a gente vai começar só em abril, não é isso, Liga? É, Abril ou março? Né? Abril, abril. Abril. A gente vai começar só em abril, ou seja, é, a gente tem tempo ainda para preparar, né? espero que a gente continue com o Diniz, com o time sendo arrumado, enfim, com os problemas sendo minorados, embora a gente saiba que vai perder vários jogadores, não adianta, gente, não adianta, não é alarmismo, não é antigestão, não é coisa nenhuma, é matemática. Quando acabar a Copa do Mundo, passar o Natal e todo mundo estiver feliz, vai ter um rombo nos clubes brasileiros aí. O Fluminense vai ser o que mais vai vender jogador, porque é o que mais precisa de dinheiro. É, vai vender, vai vender por banana, vai vender seis por meia dúzia aí facilmente. Bom, então o que acontece? A gente tem tempo o fato de ter caído na fase de grupos tira um sufoco, porque você tem seis partidas, então, em caso de problemas, você tem tempo hábil ainda para se recuperar em pleno voo, né? ao contrário de dois mata-matas. E, honestamente falando, a Libertadores hoje, gente, é, como ela, ela, ela é uma obsessão, ela é uma necessidade para o Fluminense, mas a gente também tem que reconhecer que ela é hoje uma competição, inclusive, mais fraca do que o próprio Campeonato Brasileiro. Daí até a decepção com as campanhas que a gente tem feito nela. É, então eu acho até que com tudo isso, se o Fluminense conseguir pelo menos ter um time semelhante ao desse ano, o Fluminense tem condição de ter um grande voo na Libertadores, de ir mais à frente. Agora, resta saber, acima de tudo, é uma vez que está praticamente consolidada essa, essa reeleição, se a, a, a política empresarial do Fluminense vai permitir que a gestão esportiva atinja seus melhores resultados a gente sabe disso, que muito do desempenho do time em campo é atrapalhado pela questão corporativa. Né? É o empresário que precisa resolver, receber sua comissão, é o jogador que precisa entrar para ter mais minutagem e ganhar um bônus, é o cara que precisa cumprir mais partidas para poder ter renovação automática e por aí vai. Dou a vocês o um exemplo digno, respeitoso, foi educado na saída do Wellington. Né? O Wellington é baiana. O Wellington jogou com a gente duas temporadas, não né? foi isso? Gente, qual foi a partida que o Elton se cor? Aí eu pergunto a vocês, quanto o Elton custou o Fluminense? Aí eu pergunto a vocês, o Fluminense antes do Elton vir, teria um jogador para a posição dele? Falei, teria vários. Então, esse é o reflexo de como é que o Fluminense é tocado, o Fluminense é administrado. E por isso eu, eu fico bastante seguro. A gente termina o ano, só para fechar, falei muito, né, gente? Eu queria que vocês descansassem um pouco. É... Quando, o Maracanã, quando a gente terminou o jogo no Maracanã, eu tava olhando para aquilo, eu tava assim... Claro, eu tava contente, a gente tava vencendo, vencendo com autoridade, né? Mostrando o nosso nome, mesmo sem ter chance de disputar título, enfim. Mas num dado momento eu parei, eu olhei, eu tava com o e eu falei, cara, o que, que a gente tá comemorando mesmo? A gente, sabe, isso não é desmerecer o terceiro lugar, gente. Isso é, isso, isso é respeitar a nossa história. O Fluminense, por causa de quinto lugar, já teve quebra-quebra nas Laranjeiras, em 1982. O Fluminense, por causa de terceiro lugar, em 1988, mandou embora metade do time. Então, assim, a gente não pode, não pode, agora em nome da defesa intransigente de uma gestão estapafúrdia, a gente começar a querer retorcer os ferros, mudar a história e mudar o ângulo das coisas. Vemos como tem que ver. O terceiro lugar é uma posição digna para o Fluminense? É. Ficar 11 pontos atrás do campeão é uma situação aceitável para o Fluminense? Não. Disputar as 38 rodadas, ter essa grande pontuação, mas em nenhum momento ameaçar conquistar o título é suficiente para o Fluminense? Não. É isso. É simplesmente isso. Quero o Bicarioca? Claro que quero. Agora, essa campanha desse ano, do ano que vem repetir a desse ano, eu vou considerar ela tão fracassada quanto ela fracassou nesse ano. E mais uma vez eu repito, não há nenhuma contradição no que eu estou dizendo. Ah, mas o resultado foi maravilhoso, a gente teve bem. Não, a gente não teve bem. A gente teve bem se a gente fosse um clube, por exemplo, do bloco intermediário. Se a gente estivesse na situação do Fortaleza, na situação do... do... Falta um cabeça aqui, qualquer um desses aí, enfim. Mas, para um clube que é um dos maiores clubes do mundo, que gastou uma fortuna para montar o time e que está há 10 anos sem títulos significativos, ter fracassado em todas as grandes frentes não pode ser considerado um sucesso. Não pode ser considerado um ano bom, e porque as pessoas estão aí. O que está acontecendo é que as pessoas estão equalizando-os com as competições, como se todas fossem iguais. E elas não são. O campeonato carioca, com todo o respeito, a gente já parte do princípio que, no mínimo, a gente está em quarto lugar. Né? Não dá para comparar ele com os outros. Mais uma vez, a campanha do brasileiro foi bacana, é, foi respeitável, mas ela, ela, ela deixa a desejar. Porque mais uma vez se repetiu com o Fluminense é algo que já tinha acontecido no ano passado e no retrasado. O Fluminense tá, é como se fosse um avião na, na pista ali ele para decolar. E na hora de decolar, acontece alguma coisa que o avião não sai. E fica. E não sai. E aí, quando a gente viu, o Palmeiras abriu 15 pontos na frente e ficou inviável. Mas a gente continua torcendo como nunca. Eu continuo tricolor como nunca. Enfim. E obrigado a todos. Estamos aqui para a gente finalizar aí. Eu não sei quanto tempo a gente vai falar ainda, mas eu estou aqui à disposição de vocês, amigos.
0: Maravilha, Paulo. Bom que você fez aí, falou de tudo que a gente tinha abordado, né? Até entrou no último tema, que eu ia pedir licença pra gente falar um último tema, que é explorar um pouquinho essa questão da SAF, você já falou. Queria ouvir o André também. Vou... O André falou um pouco também na fala dele, mas vou explorar um pouco, até porque os amigos aqui também no chat estão perguntando, e eu vou só aproveitar e ler aqui duas coisas, né? O primeiro... Posso gente... só... Claro, claro, claro. Fale. Fala, Paulo.
4: Tá sem microfone. Ah, pessoal, tá só para dizer o seguinte: Paulo Andel não é contra a SAF. Paulo Andel é contra a SAF no Fluminense nesse momento, nas circunstâncias que se quer empurrar a é, não Eu vejo tirar e é empurrar. É contra nesse sentido. E outra coisa, SAF não é a única solução dos clubes de futebol no Brasil e no mundo. Tem casos quem pesquisar vai ver casa de desastre, é só procurar no Google Herta Berlim né? e, e é bom lembrar só para finalizar os clubes que até agora se estabilizaram teoricamente com a SAF foram o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro três clubes que estavam completamente falidos coisa que o Fluminense ainda não está mas poderá estar dentro de alguns meses se nada mudar mas o Fluminense ainda não está nessa situação então Fluminense tem outras alternativas Que esses clubes não tinham Porque eles já estavam falidos É igual a diferença de um cara Que está quase com o nome sujo na praça De outro que está com o nome O que quase está Pode buscar recursos para não sujar E prolongar seus créditos O que já está sujo já está Só tem um jeito, reabilitar e pagar Entendeu? Desculpa aí, vai, Edgar.
0: Perfeito, perfeito É bom porque Muita gente vem aqui A... É, e, e, e não só aqui, no panorama, no chat e tal. E coloca de uma maneira que só a SAF vai salvar o Fluminense, mas não é a SAF discussão, que modelo vai ser. Não, é aquela SAF que ele está dizendo que tem que ser. Então, é, é para ficar bem pontual o que a gente está discutindo. E aí, mais antes disso, deixa eu responder, se não vai passar, uma galera fez uma pergunta legal, o Jussier Galvão, talvez seja uma dúvida honesta dele, né? Se a eleição pode ter segundo turno. Não, no Fluminense não tem segundo turno. Quem tiver mais votos. Vai ganhar a eleição, mesmo que não seja a maioria Graças dos a votos. Pelo menos isso, né? Senão ia, ser, ia
4: prolongar
0: o sofrimento.
4: Não, porque você imagina ter esse primeiro turno dia 26, depois mais três semanas de campanha? Pelo amor de Deus! Não aguenta Ninguém aguenta mais tanta mentira! Não,
0: pelo amor de Deus, já gastaram o nosso tempo demais, já nos ludibriaram. E aí, uma outra pessoa perguntou, não estou conseguindo. Ah, acho que foi o próprio Jussier, perguntou se haveria chance deles se unirem. Não, agora que eles registraram chapa no último dia, não pode trocar mais um ser vice do outro e ser presidente de um. O que pode ter é um dos dois abrir mão né, até o dia do pleito. Acho difícil, né, gente? Vieram até aqui, brigaram, não quiseram compor com o Ademar, que era quem estava mais tempo na praça. Aparentemente, os dois vão lutar para ver qual dos dois consegue enfiar alguns membros no conselho. Aparentemente, essa é a minha opinião, ninguém precisa concordar com ela. Tá? Eu tô vendo que um dos dois quer enfiar pelo menos uma galera. No conselho, ou seja, não, é permitir que o Mário não ganhe por maioria absoluta, por capote. O que eu acho que vai acontecer também, já deixa logo minha opinião, porque depois o André e o Paulo podem falar também. Né? E aí o Sandro.
4: Mas o Diga, Diga, diga. diga. um capote ou não? Não, sabe? não
0: vai mudar nada, exatamente.
4: Entendeu. Me parece a diferença de temperatura do menos 33 para o menos 38. Pô, tá frio pra caramba, né? Pô, agora tá menos 33. Não tá frio, não? É, sabe? Exatamente,
0: Paulo. Sabe? Tá tudo abaixo de zero.
4: Ué.
0: E aí, ó, vou até pensar o comentário. Teve outros parecidos acima, né? É, que ele quer saber a nossa opinião, mas ele deixou a dele também. Legal. Gostaria de saber a opinião de vocês, se há a possibilidade de reorganizar a casa, que aí já é um link pra gente poder falar disso. No modelo associativo. Ele disse que não, ele acredita que não, André, né? É, só se aparecer algum tricolor, coloque grana como Palmeiras. Aí eu vou, eu vou começar para deixar vocês à vontade, falar à vontade. tá? E uma coisa que eu já falei muito aqui, já, eu tô. Acho que eu tô fazendo dois anos, né, Paulo? Não sei, cara, eu tô até. Parece até que eu já tô uns dez anos no panorama, acho que de tanta live que eu
4: fiz. Eu acho que parece mesmo, cara. <risos> Na verdade, parece que esse programa tem anos. A gente, a gente começou esse ano com o panorama, panorama de peça né?
0: Esse ano, em fevereiro ou março, uma coisa assim, né? Já com o campeonato andando, né?
4: E cá entre nós, né? Em termos de apresentador, melhorou muito.
0: Opa! Valeu! Vamos nessa, gente. E aí, o que eu queria dizer, André Camilo, não é o nosso André aqui. Eu venho falando aqui há muito tempo, é o seguinte, Fluminense não é só o Fluminense. O Paulo também falou isso eu, e é isso. Não é o, o futebol brasileiro permite, sim, que você opte por vários tipos de modelo. Ah. Uma coisa que eu também defendo aqui é que não dá para administrar o futebol de maneira ali a abençoar os amigos, fazer contrato para beneficiar Cicrano, fulano. E isso é óbvio, ninguém aqui é a favor disso. Tá? A questão é transformar o clube, que não é transformar, é abrir uma, uma nova CNPJ, estatutariamente, como a SAF, que é isso, quando a gente fala de virar a SAF é isso, você vai abrir uma empresa auxiliar e é ela que vai administrar o futebol só que ela tem que ser uma outra governança, ela tem uma governança com conselho, um enfim, com pessoas remuneradas que responderão com seu patrimônio as dívidas, os fracassos, etc, etc. Dá para você fazer isso no modelo associativo? Óbvio que dá. Agora, tem que ter vontade, tem que ter vontade de governança, de gestão, tem de fazer, por exemplo, o que o Palmeiras fez, que é modernizar o estatuto, reorganizar. Por exemplo, está direito você, para ser presidente do clube, indicar 200 conselheiros e aí quando você é eleito, você é presidente e conselho também, essas são as questões que a gente tem que discutir até antes de optar se a gente vai abrir o um modelo sabe? porque tem uma promessa que virando sabe vai cair 2 bilhões de reais, viu André? 2 bilhões de reais do céu, nós vamos montar o um elenco ano que vem com Mbappé, Alan de, de Bruyne, quem mais aí? É, Devrai, enfim, vamos montar a seleção do mundo no Fluminense. Porque quando começo, a galera começa a falar de muito dinheiro entrando, eu só consigo pensar nessas coisas. Porque se for muito dinheiro entrando para eu triplicar o salário do Felipe Melo, dobrar o salário do Iago, quadruplicar o salário do Manuel, não, 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 eu não consigo ver sentido nisso. Porque é o que vem acontecendo no futebol brasileiro, gente. Clubes que têm muito mais dinheiro que outros conseguem trazer o Vidal, trazer o Gabigol, o Bruno Henrique, estou usando o Flamengo como exemplo. Mas se você olhar a média, os outros jogadores... Rodinei, por exemplo. Por que o Fluminense não conseguiu trazer Rodinei no início do ano? Porque o salário era muito caro do Rodinei. É um bom jogador? É. Mas o Flamengo pode pagar ele lá 700 mil, 600, 700 mil por mês. O Fluminense paga o Samuel Xavier um terço disso. E se a gente colocar o número dos dois, talvez vai estar em equilíbrio. Então, assim, tem muita coisa para se discutir. Agora, o principal que eu queria deixar claro aqui, eu não sou contra a SAF, assim como o Paulo, não sou contra. Só que eu sou muito contra a Colocar as coisas, ó, se não for isso, vai, todo mundo morreu, o Fluminense vai acabar e, e acabou o mundo. O que vem acabando com o Fluminense são as roubalheiras, gente. Vamos falar bem claro aqui. O que vem acabando com o Fluminense é contratar jogador que fica no banco de reserva ganhando um milhão por mês. E isso vem destruindo o Fluminense. O Fluminense pode ser bem gerido e o Fluminense, gente, não é um pobre coitado. E aí, por fim, eu vou, vou, vou falar a última coisa, né que eu não quero entrar muito e deixar para vocês explorarem mais. O Fluminense não é um pobre coitado. O Fluminense arrecada é quinta, sexta arrecadação do Brasil. Com essa terceira colocação, que aí a, a manchete do Globo foi que o Fluminense cumpriu as metas financeiras, as metas financeiras tirando o pagamento de dívida. Por quê? Porque nós fizemos um puxadinho para não pagar dívida este ano, empurramos com a barriga para o ano que vem, e tirando isso, o Fluminense com esse terceiro lugar, e mais as vendas que aconteceram, Parece que conseguiu cumprir, André e Paulo, a meta financeira. Mas é o que o Paulo falou. Agora, nessas férias, meus amigos, de 50 dias, vocês vão ver, o Fluminense vai ter muita coisa por pagar e vai precisar vender. Agora, é a SAF que vai resolver isso? Não sei. Que SAF? Qual o modelo? Qual é a discussão? André, vai contigo aí.
2: Vamos lá. É, Edgar, sei como você e eu, o Paulo eu também não sou contra a SAF. Eu sou contra a forma como quer ser feita, né? Então, e mesmo que entre um presidente agora e se faça uma SAF, não é com um mês, dois meses, três meses. Isso leva quase um ano, debatendo, conversando. Né? E isso para tentar resolver no ano que vem as coisas. E você tem que saber de valores. Você tem que saber quem são os investidores. Né? Qual o percentual que será vendido. É, não dá, cara. Não dá. É o que eu falo. Os outros fizeram por necessidade. A gente talvez chegue até esse ponto, infelizmente. né Se continuar a gestão dessa maneira, chegará. As pessoas precisam entender que nós não somos a favor da gestão do Mário, a gente condena muitas coisas que ele faz. Mas não adianta chegar lá e fazer igual ele faz, porra, isso não, não não muda nada para o Fluminense. Entendeu? Não pode colocar lá todo mundo apoiando o que você quer, fazendo terrorismo lá com, com os sócios, de empurrar pelo Conselho Deliberativo e depois fazer uma Assembleia Geral, que é obrigado a ter uma Assembleia Geral, e fazer o terror com o senhor. Só aprova, só aprovar vai acabar, se não aprovar, vai falir. Se não aprovar, o Fluminense vai para a quarta divisão. Entendeu? Dessa forma não, não dá. Esse tipo de, de negociação não vai me fazer engolir. Isso aí, sem dúvida, que não vai. Então, acho que tem que conversar muito, seja lá quem estiver comandando o clube acho difícil que o Mário faça isso, ele não fez nenhum voto online, e não vai fazer a SAF para não mudar o modelo que ele gosta de comandar o clube, é da maneira dele. Né? O regime é presidencial, por que eu vou deixar uma empresa mandando? Por que eu vou deixar um cara mandando? Tem um dono lá. Eu não vou ter o dono, eu faço. Então, duvido que ele faça isso. Então, eu acredito que precisa muito, muito e muito conversar, tem que ser debates exaustivos mesmo, quando nós chegarmos, por fim é, chegou o momento tem que ser SAF, tem que ser dessa maneira aqui, vamos vender por tantos milhões e fazer um futebol melhor mas tem que ser uma SAF boa tem que ter gestão, se o cara não fizer uma boa gestão, não vai mudar nada, e os outros depois quando vierem SAF como nós vai chegar uma hora que quatro vão brigar para não cair e nós vamos cair, porque vai ter uma gestão ruim e os outros tem uma gestão boa. Simples isso, era que nem o CT antigamente. Ih, não tem CT, e não tem CT. Nós ganhamos um monte de, de títulos sem ter CT. Mas tem que ter CT. É a estrutura, faz parte da estrutura, isso é uma obrigação. Todos têm hoje. Olha aí, quatro são rebaixados. Entendeu? Então, é, é a forma como se faz. Você tem que ter time. Time. Time de futebol para brigar por título sempre. E tem que ter uma estrutura no qual você possa poder gerir o clube ano após ano, porque é o Fluminense... Ele tem futebol, ele tem um social e ele tem o olímpico. Se você não separar esses três aí, não vai funcionar, entendeu? Então, seja qual for a fórmula, você tem que separar esses três. É a única maneira que vai funcionar no Fluminense. tendo uma boa gestão.
0: É exatamente isso, André. Paulo, é... até para repontuar, né? a discussão acabou ficando muito rasa. né? O pessoal até colocou aqui, o Fernando se manifestou, o André, dizendo que para ele, se não for SAF, o clube não vai existir, porque no modelo associativo ele não acredita. Tudo bem. E eu não acredito é nessas pessoas que vêm gerindo o Fluminense. Né? Vejo o Palmeiras que não vai virar SAF e ganha todos os títulos. E o pessoal falou que foi porque botou dinheiro no Palmeiras, fez sacrifício. O Palmeiras pegou o seu terreno, por exemplo, e cedeu para uma empresa, a Allianz de Seguro, para reconstruir um estádio em que o Palmeiras não é mais dono desse estádio. Eu vou dar um exemplo do Palmeiras, muita gente acha que o Palmeiras o dinheiro veio do céu e veio só da Crefisa não, não é bem assim o Palmeiras pegou o seu patrimônio e a Allianz é dona por 50 anos desse patrimônio, que é o estádio novo deles o Palmeiras ganha royalty dos seus ingressos jogados lá, e o Palmeiras tem uma casa para jogar, não precisa ficar correndo atrás de casa o Allianz quando é usado para outros eventos, shows ou palestras, outros eventos que sejam mais interessantes para a dona do estádio que é a Allianz e não o Palmeiras Aliás, arruma um lugar para o Palmeiras jogar, né? Paga lá o aluguel e tal, e, é, e, e, e coadministra essa situação. O, o estádio virar a ser, virar, até me embolei com o que eu vou falar, vai virar a ser, né? virar a ser do Palmeiras, daqui, daqui agora 40, né? Faltam 40 ou 42 e tal. E aí sim o Palmeiras será dono. Só que será um, um estádio cinquentenário, que vai precisar de manutenção, então certamente vai haver ali um rearranjo, se o negócio foi lucrativo para todo mundo. Isso também veio uma entrada de dinheiro, viu, André? Porque, por exemplo, o Fluminense não tem estádio e a gente paga aluguel caríssimo ao Estado, a, a máfia, a máfia, vamos falar com todas as letras, a máfia que administra o Maracanã, e o Fluminense perde muito dinheiro, é um vazadouro de dinheiro jogar no Maracanã. Então, assim, são, o, o Palmeiras fez vários movimentos, gente. Tá? Essa coisa do empréstimo de, de sócios ali, Paulo Nobre primeiro, a Crefisa com a Leila depois, é empréstimo, o Palmeiras paga. E se não pagar, a garantia é, são os ativos, que são os contratos dos jogadores da base promissores. Então, assim, a gente tem que entender é um negócio muito mais complexo. E, por exemplo, eu já defendi isso para o Fluminense. O Fluminense tem xerém. O Fluminense, se tiver uma administração decente, correta, equita sua dívida em muito menos tempo do que muita gente imagina. Porque o que a dívida... Vamos supor que o Fluminense tem mesmo um bilhão de dívida. Um bilhão de dívida, se você pagar tirando os juros, claro, 150 milhões por ano, faz as contas, qualquer um é capaz de fazer essa conta, é uma matemática simples, não tem muito para onde flutuar. Hoje, André, a gente tem que vender 90 milhões em jogador para pagar salário atrasado de veterano que não, que não joga, que fica no departamento médico, que entra para jogar cinco minutos, dá rufi rufi, e tomava cartão vermelho. Então, gente, quando a gente está falando dessas coisas, é que a gente está olhando outro universo, porque só a SAF é uma coisa muito preguiçosa. Esse é minha, meu ponto de vista. Ninguém precisa concordar com ele. tá? Agora, respeito quem entende que é o caminho. Respeito de verdade. Mas tem que ser com discussão até porque, amigos, os sócios vão ter que aprovar. Não vai ser goela abaixo. Não vai ser o presidente e o conselho deliberativo. Então, é, E a gente está alertando isso aqui para depois amanhã, mesmo que um candidato desses que diga que vai ser SAF ganhe a eleição, o que, que eu acho impossível. E aí não consiga fazer a SAF e fica três anos de lenga-lenga no, no mesmo modelo de gestão e depois diz, ah, não deu porque a Assembleia não quis. É óbvio, é óbvio. Paulo, contigo, se quiser explorar mais aí, você iniciou o tema, a gente deu, deu uma arredondada, mas termina aí, arredonda para a gente.
4: É, como a gente está indo, já imagino que a gente está indo para o fim, né? embora o pessoal não precisa se preocupar, não. O panorama vai entrar de férias a partir de amanhã, mas ele fica em regime light. A gente vai ficar atento aí programações vão acontecer lá, ah, aliás, a gente não, nós aqui do Panorama de Terça, o pessoal de Quinta ainda tira, a Super Quinta ainda tem nessa, nessa Quinta aí. Bom, gente, vou tentar muito rapidamente, é... em vez de falar o que é que... das maravilhas da SAF ou, da, do... ou de outros modelos, etc., eu vou... vamos parar para pensar, eu quero convidar quem está aqui acompanhando a gente a, a me acompanhar no seguinte raciocínio. Qual é o problema do Fluminense? Bom, vamos lá. Primeiro, Fluminense tem uma dívida de curto prazo, ressalvada, né? Aliás, tudo que é ressalvado você não tem certeza. Então você tem uma dívida de curto prazo grande, de aproximadamente 300 milhões, 250, 300, tanto faz, é uma dívida grande de curto prazo. Ou seja, a dívida grande de curto prazo é que vai vencer agora, você nunca tem dinheiro para pagar. Então você posterga e paga juros sobre ela. Ao mesmo tempo, ou seja, e eu estou falando da dívida de curto prazo, se o Fluminense realmente deve um bilhão, ele tem 30% da dívida é, de curto prazo e 70% de longo prazo. No longo prazo, com equacionamento de caixa, você conseguiria negociar. E aí, bom, de onde é que vem as receitas do Fluminense? Fluminense, é, afora venda dos jogadores jovens xerém, o Fluminense não faz nenhum outro dinheiro novo, a não ser com produtos e tal, enfim, mas assim... Esse é um dos problemas do Fluminense, a incapacidade de fazer dinheiro com seus equipamentos. Temos uma das sedes mais lindas do mundo é, largada aos traços, quando poderia ser uma sede visitada por pessoas do mundo inteiro e gerando receita para nós o tempo todo, todos os dias da semana. A gente não tem isso. É, pagamos, mesmo tendo essa dívida de curto prazo longa, é, é, dívida de curto prazo grande, nós repetimos o erro em fazer contratações de jogadores com baixíssimo retorno esportivo e nenhum retorno econômico, que são os veteranos, que custam mais caro, que agradam os empresários e seus amigos, mas que não atendem a necessidade do clube, sempre com salários muito maiores a dos jogadores revelados na base. Consequentemente, como a gente não tem dinheiro para quitar isso na frente, toda hora a gente tem que recorrer ao jogador com toda hora, ou quase sempre, muitas oportunidades, você tem que recorrer a um jogador da base para queimá-lo, vendê-lo abaixo do preço de mercado, vendê-lo muito abaixo do, da, do preço de negociação de outros clubes, para atender essa dívida de curto prazo urgente, que em vez de ser exterminada, ela é renovada, com os veteranos que há tantos anos, é só a gente olhar os elencos do Fluminense nos últimos 10 anos, você vê lá quem é que ganha fortunas, né? Bom, embora o Fluminense não use seus equipamentos para gerar receitas espetaculares, especialmente a sede, na sede você tem uma quantidade grande de salários altos, sem muita justificativa técnica, porque não rendem para o clube, podem render para a política ou para os amigos, enfim. Por fim, o Fluminense tem uma cabine de empregos, porque tem esse modelo feudal, é, onde o, o dono da sauna bota o filho para trabalhar, o dono da quadra bota o fulano para trabalhar, o dono do, do, do assoalho, bota não sei quem para trabalhar e no final das contas você vai somando em milhões que multiplicados por meses vão lá na frente bater repercutir. Quando você soma isso tudo, sempre vai dar uma diferença assustadora. Por que, que o Fluminense precisa de imediato? Independentemente de qualquer coisa e mesmo quem está de falando hoje o tempo todo de SAF sabe muito bem disso. Não tem como fazer isso com menos de um ano e meio. Você vai ter que buscar dinheiro novo para sustentar essa dívida de curto prazo e atenuá-la. Agora, eu não posso pegar 200 milhões de dívida de curto prazo para atenuar e continuar trazendo Felipe Melo, e continuar trazendo Fábio, e continuar trazendo essas coisas. É, Cristiano da Moldávia, gastar 10 milhões com o Paulista. Não adianta, é inútil. Essa, o Fluminense tem que passar a ter uma política de contratações. Eu, particularmente, teria a seguinte: utilização máxima dos recursos de Xerém, captação de jogadores no interior do país. E em regiões do Rio de Janeiro, como a gente sabe muito bem, né, o futebol de praia, enfim, o campeonato de favelas e outros lugares onde você pode prospectar garotos com potencial para serem lapidados e serem aproveitados. E reforços pontuais, reforços pontuais a cada temporada, três, quatro, para você equilibrar a equipe, reforços. Reforço é o jogador melhor do que o titular, não é o jogador que para o banco. Não é o jogador que vem para o banco, é contratação reforço é quem chega para superar quem é titular reforços num determinado patamar financeiro e de idade porque não adianta eu ficar trazendo jogador de 38 anos, 38 anos não vai me levar a título o cara de 30, 32, 33 até pode, o de 36 gente, há quantos meses a gente não fala nem menciona o que é o William Bigode qual a partida desse ano que a gente teve algum tipo de superação por causa de Felipe Melo Volto mais uma vez, não vou assim, o Cristiano da Moldávia O Cristiano da Moldávia entrou para a história do Fluminense Na partida o clube fez mais gols profissionais na história Ele caiu sentado na frente da área e perdeu o gol Ele pode contar isso para o filho Pô, o do Fluminense Em 90 anos de profissionalismo fez mais gols Eu caí sentado e perdi o gol Então, assim a, 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 Ao contrário do que parece Sabe é porque que sabe não sabe Tudo isso que eu falei, gente Poderia ser resolvido com uma simples consultoria Em parceria com o Fluminense Desde, é claro, que fossem feitos protocolos, garantias né, econômico-fiscais, etc. Não precisa de SAF. A SAF é uma alternativa? é Pode ser sim. Agora, eu gostaria de lembrar todo mundo que está falando de SAF. Tá? Depois, não adianta ir para a arquibancada, mandar o Mário, o Abad, não sei quem, tomar não sei onde, porque é inútil. tá? É, a torcida do Botafogo está experimentando agora com o John Dexter. Achou que ia botar 400 milhões no time, que vai fazer acontecer... O Botafogo vai progredir, não tem a menor dúvida disso. Agora, a gente não pode afirmar se o Botafogo vai progredir para ser um disputador de títulos ou se ele vai ser uma filial né, para gerar jogadores para outros clubes da, 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 da rede. Entendeu? O Bahia, por exemplo, tá indo pelo caminho do Manchester, do grupo Manchester. A gente sabe exatamente que na, 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 rede, na, na rede City, o principal interessado é o City, os outros são satélites. Então, não adianta o torcedor do Bahia achar, eu vou fazer um time para ser campeão. Não vai fazer, não. Você vai fazer um time para ter boas campanhas. Se acontecer de ser campeão, como foi 88, tudo bom. Se não acontecer, não aconteceu. Mas você tem que saber que a cada ano o seu craque irá para a Inglaterra. Porque é um negócio em torno disso. Não há mais independência. Tem uma rede empresarial feita ali. Então, assim, só para tentar resumir, não alongar muito, que eu sei que vocês já estão cansados. Eu só queria dizer isso. Os problemas do Fluminense, os principais, pelo menos eu acho que eu enenquei aqui. São de fácil compreensão. Só que parte deles não... Parte deles são... Ah, eu esqueci de falar. Um item, gente. Que é, é vinculado a essas contratações escabrosas. Que é a indústria do acordão no Fluminense. O Fluminense é o clube que tem mais acordos na justiça no Brasil. Paga bastante por esses acordos. Né? Enfim, são centenas de contratos. A, a taxa nunca baixa. Então, assim, será que eu estou falando alguma coisa que, que é oculta eu estou falando de alguma ciência oculta, qualquer pessoa pode perceber isso, que esse modelo não tem como, 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 como funcionar. entendeu? Esse modelo não tem como prosperar, porque o próprio modelo, ele vai cortando as possibilidades de você avançar. Agora, claro, ah, tem que ser sabe por quê, porque ninguém vai botar 200 milhões. Eu falei, claro que não vai. Quem é o louco que vai botar 200 milhões numa empresa que, para se reforçar, troca jogadores de 18 anos por de 40? Pô, pergunta é o Abel Ferreira, aí bicampeão da Libertadores, que debochou da gente em rede nacional. Com respeito, mas debochou. Entendeu? Ele, aliás, ele, não, ele, na verdade, ele não debochou do Fluminense. Ele considerou a situação ridícula, que infelizmente afetava o Fluminense. Mas ele praticamente disse: pô, os caras que eu mandei embora eles contrataram, e botaram os garotos de 18 anos embora. Alguém pode achar isso normal esportivamente, gente? A Copa do Mundo vai começar agora, aí daqui a três dias. Tem alguma seleção da Copa do Mundo que está trocando jogadores de 18 anos por 40 para disputar? Então, como é que isso vai dar certo no Fluminense? Então, assim, pra quem é, só para fechar, gente, para quem tá satisfeito com o terceiro lugar, que eu respeito, eu, eu falei isso outro dia, até na, na postagem do Caio Barbosa, falei, olha, eu respeito todo mundo aí que queira ficar feliz com o terceiro lugar. Só me peço para comemorar, porque eu sou do tempo do o Fluminense comemorava título. É isso, gente. Obrigado por tudo, desculpa o alongamento aí, desculpa o atraso, vocês estavam apertados aí, mas foi o que deu.
0: Maravilha, Andrew. Legal que você chegou, conseguiu falar bastante. E o Ralph, né, falou uma coisa engraçada aqui. Voz meio que embargada do Andel denota uma sintomatologia de um resfriado acompanhado de tosse seca, mas que não seja capaz de desfalcar a frente do seboxí, já que é o panorama o intervalo justo. É isso aí, Ralph. E o Felipe Cabral faz uma brincadeira que ajuda a gente a encerrar em bom humor, né? É isso, né? Ou a gente acredita que o De Bruyne e o Haaland vão parar aqui no Bahia, né? <risos> vão fazer o um caminho inverso. Não vão, né? O
4: Felipe é isso? desculpa, Edgar. Foi quem?
0: O Felipe Cabral.
4: Foi o... Felipe, eu já falei com você no outro lado. Não faz essas coisas, Felipe. Tem gente que acredita. É verdade. Depois tu vai virar um meme das pessoas... Ah, tô falando aí ó, que o Haaland vai pro Bahia. Eu falei, cara, é isso, entendeu? Infelizmente... Nós estamos ainda... É duro ter que afirmar isso. E é duro ter que falar do time do meu coração. Mas tem uma parte da nossa torcida que ainda acredita que manga com leite mata. Né? Então, é, o, o pouco que eu pude falar aqui na minha explanação, é, levou cinco minutos, né, numa reunião empresarial a gente levaria duas horas, mas prefira, eu, eu acho que eu não deixei escapar nenhum ponto importante das contas do Fluminense. A gente sabe onde é que está o rombo, a gente sabe onde é está o vazamento. Agora, se eu ficar olhando para o vazamento é aquela velha tese da água, né, André? O André que administra tudo lá na nossa Santa Casa. Não, enfim, você, o garoto, você chegou lá na Santa Casa e tem uma parede. Alguém te fala. Ô, oh, doutor André, a parede tá morada ali. Aí você, você olhar e falar assim, ah, deixa aí, daqui a pouco seca. Aí daqui a pouco seca. Você, o que vai acontecer, André? Aquela água vai sair no outro piso. A água não vai sumir. Entendeu? O Fluminense é isso. O Fluminense tem um monte de pontos d'água que secam com calor, né? hoje está um dia bem quente não, está tudo bem agora, nós somos terceiros, pois é, mas assim a alegria que a gente pode tá sentindo agora pode ser uma tremenda tristeza daqui a dois meses, porque assim, honestamente do coração, gente, aí eu pergunto até vocês para a gente fechar, eu acho impossível que o Fluminense não perca de dois a três dos seus melhores jogadores até janeiro
2: infelizmente é pode acontecer
4: é isso
0: a gente até falou aqui antes de você chegar, André, né? Que quem dera, quem que sabe, né? O Mário segure o elenco inteiro, tirando alguns, né? Pelo amor de Deus, falo a quem joga, quem rende, e traga três, quatro contratações pontuais. Não é o ideal, porque a gente aqui desdobrou e tem mais posições carentes. Mas se isso for verdade, não só a gente vai elogiar, como aumenta muito a nossa chance de brilhar, né, de fazer melhor em 2023. Mas nós sabemos que para fechar a conta. Dificilmente tá áreas. André, não dá para segurar.
4: De Além de vender os garotos a preço de banana, a política do Mário, basicamente, nos últimos três anos foi procurar um banco pro banco arrumar dinheiro contra o banco. Até agora, qual foi o resultado dessa operação? Zero. É. Qual a expectativa que até janeiro essa, essa situação logre em sucesso? Zero. Não vai acontecer nada. Então, assim... Não, a gente não pode, sabe, eu não consigo esperar, e até por uma questão de idade de vivência, com todo respeito ao presidente, enfim, é, eu acho que ele tem deficiências seríssimas de gestão, até porque ele nunca foi gestor né de, de contas grandes, a não ser do Fluminense, quer dizer, contas grandes ele foi, mas não de empresas, né, ele não, tem uma, ele não é do, do mercado financeiro, não é do mercado corporativo, enfim. É, o que eu quero dizer é o seguinte, é, até hoje, ele, tá, ele ele vai, né, ele, ele já é o, já é o com mais tempo mandato na história do clube, né? Três anos e meio. Ele nunca prospectou dinheiro novo pro clube em quantidade razoável pra debelar essa dívida de, de, de curto prazo. Ele nunca conseguiu isso. Por que ele conseguiria agora?
0: Pois é. é, a, é a Copa
4: é do que Mundo não pra mim, Mineiro, Sabe? Meu amigo, não trouxe em 2014 quando a gente tava com a faca e o queijo na mão para reformar a Laranjeira. O mundo todo olhando pra cá não vai trazer agora, né? Enfim. Exatamente, é isso. Paulo.
0: Perdemos vários bondes da história aí. É isso. Terminar aqui com a mensagem da Jaque. Esse é meu medo, Paulo, perder jogadores tipo é, Cano, Arias, Ganso.
4: Ganso Desculpa, Jaque, que... mas o medo vai confirmar. É Nós vamos perder pelo menos dois grandes jogadores aí. Eu não tenho a menor dúvida. Porque não é, isso não é vitimização, isso não é alarmismo. É conta. Tem que pagar o troço em janeiro. Não tem dinheiro. Então esse dinheiro vai ter que sair desses caras Exatamente. e por fim eu deixo uma frase aqui que eu nunca gostaria de dizer mas acho que vai deixar um sentimento na torcida do Fluminense o Fred vai te pegar
0: <risos> é Paulo, a gente falou tanto disso já e vamos falar de novo né? quando a coisa se confirmar sem dúvida nenhuma Amigos, foi uma honra, um prazer enorme esse ano estar tá ao lado dos senhores aqui, também do Jorjão, que já nos deixou há pouco. Foi lá fazer sua, seu jantar digno, né? Tem de, tem de jantar, senão não...
4: Deu certo, ver. né? Deu certo, né? Virou realidade, né?
0: É, já tá confirmado na grade ano que vem, né? Salvo engano, a menos que o Conde das Zanzibar queira o horário para virar saf e colocar
4: outra pessoa. Não, mas aí, não, aí eu me acerto com o Conde, se eu não me acertar, eu coloco o André na fita. <risos> Não.
0: O André chama logo a turma do Raiman pra, pra, é. pra reforçar aí.
2: Tem outras gangues aí que se formaram também.
0: Oh, rapaz,
2: eu é, é o
0: não, eu tava falando com o TTP agora aqui no WhatsApp, né, cara? É, gente, e eu já falei isso publicamente: o Panorama e o Cantinho não apoia nenhuma candidatura, hum. né? São, são órgãos livres, independentes, sem amarras, sem, sem nada. Mas as pessoas são livres para apoiar quem quiser hum. ou também não apoiar quem não quiser também. E aí eu falei com, com o TTP que a gente aturava já as marionetes aqui, né? Vindo aqui pra xingar a gente. Agora a gente vai ter que aturar as rolinetes ou as roliminetes. <risos> e também as soltetes. Gente, começou de ontem para hoje, um monte de rolinetes vindo aqui bater na gente. Tudo bem. É, é sinal de que a gente tá no caminho certo, né, Ando? Se todos os lados nos atacam, é que a gente tá, né? O acaso vai nos proteger enquanto a gente andar de trair. É... Diga.
4: Tá, ah, caros amigos, dentro do jogo democrático, podem continuar xingando à vontade. Voltaremos em 2023 mais agressivos, sujos, violentos Com programação ainda maior né? Desde que o panorama é começou Ele só cresceu, o cantinho também Então o caminho é inevitável
0: Exatamente isso Então é isso, meus amigos Se eu não vê-los mais aí Quem tá na, na sequência com a gente aqui A gente ainda vai se falar bastante lá no nosso grupo O pessoal aqui da live que acompanha Que tá sempre com a gente Feliz Natal, Feliz Ano Novo É isso, minha gente Grande abraço a todos André Prazerzado estar tá contigo, dá o teu boa noite aí também.
2: Mano, de Gaia e Paulo, boa noite, prazer estar aqui com vocês, é... comecei esse ano, vocês já estão aí de longa data, é um prazer, gostei muito quando o Paulo me convidou a primeira vez, eu nunca tinha feito live, acabou que vim como convidado, foi interessante, muito a ele foi, <risos> <risos> gostei, estou aí até hoje e vamos continuar para o ano que vem, é um prazer estar, claro que a gente quer estar aqui para ficar lá bem de Fluminense, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente tem que falar o que a gente está vendo. Não podemos, não, não é com prazer a gente ficar criticando, não. É por o que está acontecendo. E a gente não vai tapar o sal com a peneira, né? Então, mais uma vez prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos que nos acompanharam esse ano. Boas festas a todos. Até o ano que vem. Saudações, tricolores.
0: É isso, Paulo Roberto Andel. Boa noite, meu amigo. Vitória sempre, né? Para complementar os saudações tricolores, juízo o nosso flu, né? A gente se fala já já, né, Paulo? Dá o teu boa noite aí também para a galera que já está dando feliz Natal para gente, feliz Ano Novo. Mas a gente volta e vai Mas ter é... sempre a live
4: especial. Hein? Não, primeiro é, é explicar, pessoal. O panorama ele para, ele tem, ele, ele entra em recesso, né? Então, ele não tem mais as programações fixas tradicionais, até porque não tem jogo. Então a gente não faz mais cobertura, não faz mais pré-no e não faz as lives de terça e quinta e sábado. Mas a gente vai fazer algumas lives, sim, até porque a gente vai ser obrigado a acompanhar esse maldito jogo político, o pós-jogo, né, com o resultado consolidado, e os próximos passos, que a gente espera que sejam os menos exóticos possíveis. Mas, enfim, a gente vai diminuir a frequência, então esse foi o último panorama de terça. Eu queria agradecer muito ao Edgar, que é uma potência aqui para a gente, que tá... foi maravilhoso. Edgar meu amigo há muitos anos, mas eu não sei nem que a gente só falava assim, muito esporadicamente e de repente ele já apareceu como uma, uma fúria, uma força da natureza e agora a gente esse ano que a gente passou esses dois anos de panorama parece que vai por dez porque são dois anos todo dia, quase né, então assim, e que seja assim cada vez melhor em 2023 acho que a gente tá com uma equipe muito bacana, muito legal, né, uma equipe melhor, a gente termina o um ano com a nossa equipe melhor do que ela era no começo e eu tô muito satisfeito com isso e agradecer também ao André, sou fã do André há muito tempo, sempre falava isso para todo mundo, anos e anos atrás, até lembrei um caso hoje do André, foi o seguinte, quando ele, eu nem lembrava que já tem tanto tempo, quando o André lançou a pré-candidatura dele à presidência, isso tem um monte de gente, né? Enfim, é... ah, mandar um abraço para o Sandro aí também, o Sandro, gente boa também, está sempre fortalecendo a gente aqui, eu agradeço geral aí, Sandro. É, eu, o André, eu já tinha simpatia por ele gratuita já de encontrar com ele, de falar com ele assim, e por tudo que ele representa a gente não precisa esconder aqui, ele é, até fisionomicamente, ele é a presença da, da cara da vitória do Fluminense, por, do, dos melhores do, por, dos anos que meu pai mais foi feliz com o Fluminense é, isso a gente deve e muito ao pai do André, então é uma honra tê-lo aqui mas assim, é, quando o André lançou a pré-candidatura, eu fui lá logo de cara falei, esse é bom, vou, já vou apoiar apoio o André, aí eu e veio como eu é, vi uma galera na minha postagem nesses cracaturas de internet, ia comentar falando: é, você vai apoiar só porque é filho do ortho. Eu falei, pô, é muito melhor apoiar é o filho do órtó do que o filho do Peter, pô. Né? Pelo menos estou apoiando uma história, um nome, uma tradição, entendeu? Então, assim, e é uma honra tê-lo aqui, enfim, uma figura fantástica, que tem uma experiência esportiva enorme, maravilhosa. Tem, tem aí uma. É, faz um papel de gestor, gestor fantástico, uma situação importantíssima para o Brio. É uma pessoa que só fortalece a gente. É uma honra a gente ter ele aqui como amigo, participando, debatendo, enfim. E espero, a gente vai estar em 2023 todos juntos aqui de novo. Às terças com o Jorjão também, os convidados. O Ademar, que eu vou encher o saco dele bastante. Já tinha Eu tinha duas coisas o Ademar. Que eu ia votar nele, né? Quando eu comuniquei a ele que eu ia declarar o voto nele, eu falei, Ademar, vou apoiar você até o dia de eleição. No dia seguinte, ou você me bloqueia no WhatsApp, eu vou encher o teu saco, porque eu vou te criticar. Ele riu pra caramba. E a outra foi agora, recentemente, com o Ademar. Agora acabou a molhosa. Tu foi lá no Panorama e falou 500 horas. Agora tu vai lá debater sempre que a gente precisar. E ele se colocou à disposição. O Ademar sempre ético, uma figura maravilhosa. Desse triste processo eleitoral, o Ademar deixa vários grandes exemplos tricolores pra gente. E ele já falou que assim que passar o registro das chapas, é, de que o processo tivesse se consolidado, ele está à disposição para vir aqui. Então, ele vai estar tá aqui em janeiro. Vai estar tá com a gente como amigo, enfim, com tudo. O Sandro falou aqui com o André tem a, tem a Fluminense na veia. Tem a vitória na veia, né, cara? É, pô. As pessoas, as pessoas ainda falam para você ver. A gente está comemorando o terceiro lugar. Eu falei, meu amigo, se vocês comemoram terceiro lugar agora, vocês me deixam comemorar? Renato, Carlos Alberto, Edinho, Miguel, Rubens Galo, Pintinho, Kleber, Velino, Paulo César, Mário César. Dá para imaginar, Edgar? Hein? Você que era, não, era, não era nascido, ele era criança. Dá para imaginar que o Fluminense tinha Paulo César no meio de campo, Mauro Sérgio era a reserva dele? É isso, é, entendeu? Então é, me é deixa. É É difícil. Acreditar. É, é assim. E, e ainda fala o seguinte, para completar: a máquina talvez não tenha sido o maior time da história do Fluminense por um motivo só. Que a gente teve o um super rolo com pessoas dos anos 30 que de 36 a 41 varreu o Brasil e seria a base da seleção brasileira campeã mundial de 42. é o copo que a gente não teve por causa da guerra. Mas é só por isso. Porque, agora, se a máquina não é o maior time da história do Fluminense, cara, com certeza, ela é o mais emblemático. Você vê pôster de todos os nossos times, você aponta. É o time do, Ed, do Edinho. É o time, até o Edinho jogou em vários, né? É o time do Tele... É o time do, do Fred É o Thiago, né? A máquina não, você só chama de máquina E a máquina tinha Rivelino Você não chama de time de Rivelino É a máquina, então, cara É a marca eterna Não dá pra, não dá pra fingir que isso não existe Isso para mim é muito importante
0: É isso mesmo, Paulo E olha, o primeiro game de futebol que teve de videogame é, Os times não tinham licença, né? É, não eram licenciados e o Fluminense eram as cores só e a máquina. Era assim o nome, entendeu? <risos> era, foi porque era emblemático. E, e a fabricante era canadense, né? Até para a gente entender, né? Ou seja, como era, era no mundo inteiro enxergado o Fluminense como uma referência era a máquina.
4: Quem tiver, olha só, gente. Quem tiver dúvida, é, tiver disposto a pesquisar, porque pesquisar é bom, né? Quem gosta de falar, dar da palpite, ter opiniões é. certas sobre tudo, é bom pesquisar. Se tiver um domínio de idioma mínimo, é só pesquisar revistas e jornais europeus 75, 76 Para olhar a capa, o Fluminense na capa Toda hora das principais publicações esportivas Do mundo Do mundo Só isso
0: Exatamente, era mais famoso até que a seleção Estou brincando, porque a seleção já era tricampeã mundial Mas estava ali, ó, do ladinho Meus amigos Boa noite, agora sim O programa hoje foi longo, mas merecia Era a nossa despedida Abordamos praticamente todos os temas comuns e a, os incomuns, né? Que apareceram. E aí, o Fernando deixando o último registro dele, que ele viu a máquina, cara. Eu tenho baita inveja. Meu pai viu, claro. Eu sei da máquina de contos do meu pai, assim, né? Do dia a dia. Depois eu fui pesquisar, claro, né? Como alguém que quer saber outros nuances. E aí, o, o, o Ralf fala: perdemos a Copa de 38 por conta do Ademar Pimenta não escalar o time contra a Itália. E essas histórias são maravilhosas. E aí, o Sandro. Fala de outro lendário Fluminense, né 83, 84.
4: Márcio também maravilhoso.
0: E o Fluminense é isso, né, gente? É tudo isso junto, não só por isso que a gente é chato aqui e não gosta só de comemorar um terceiro lugar, pelo amor de Deus. É isso, meus amigos, vamos ficando nessa. Mais uma vez, grande noite, obrigado e qualquer hora a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.